0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Este que é um programa ímpar no panorama internauta benfiquista. Comigo, Sérgio Engrácia. tenho um amigo do costume, o amigo João Nuno. Olá João, boa noite, bem-vindo. Olá Sérgio, boa noite e boa noite aí à bancada eclética que nos
1: está a ver e que nos vai ver depois, a quem não puder ver em direto. E vamos lá, mais um rescaldo de uma semana de modalidades, como eu escrevi no, no Twitter, de bons e maus resultados. E alguns até muito maus e outros também muito bons. Foi uma semana
0: de vários sabores. Muito bem, João. A semana terminou para nós de uma forma um pouco meio... Uh, tenho que tentar medir bem as palavras, João, mas um bocado chata. E devemos essa explicação às pessoas que nos acompanham, sejam muitos, sejam poucos, devemos essa explicação. Nós tínhamos preparado para sexta-feira à noite um episódio especial dedicado a a fazer um balanço de vôlei. Na quinta-feira tínhamos partilhado essa notícia sem sem informar qual seria o campeão nacional que estaria presente connosco. Hum, Pois bem, qual foi a nossa surpresa que passado uns minutos o atleta, um grande atleta, e quero mesmo deixar isto aqui em direto, um grande atleta nos responde a dizer que infelizmente não podia honrar com o seu compromisso, que tinha assumido connosco hum, porque ainda tinha contrato com o Benfica, qual foi a nossa surpresa se não que no dia dia seguinte, na sexta-feira de manhã, o Benfica lança um comunicado a dizer que, a agradecer toda a dedicação do atleta e tal. Uma despedida. Eu, João, não continuo sem perceber este ódio que o Benfica tem, e vou dizer o Benfica de uma forma, entre aspas, que o Benfica tem aos benfiquistas, não consigo perceber, e não consigo perceber porque é que não se permite que atletas falem com adeptos, que expliquem, que deem o seu ponto de vista sobre uma época, uma grande época de conquistas, eh, ainda por cima de uma secção que já tinha terminado todas as suas competições e de um atleta que estava a terminar a sua ligação com o clube. Portanto, da nossa parte, o João já vai falar, mas da minha parte, eh, pedir desculpa a quem estava a contar com esse episódio da sexta-feira, eh, mas deixar aqui uma palavra, eh, ao Pinheiro, que foi, um, que foi e é um grande homem e um grande atleta, João.
1: Sérgio, isso mesmo, olha, no, resumindo e, e bralhando no meio disto tudo, quem perde é apenas e só o e Benfica aquele clube que é democrático, que é dos adeptos, dizem, ou diziam dos nossos pais, dos nossos avós, mas que hoje em dia é tudo menos isso, é, é pouco democrático ou nada democrático, e não é dos adeptos, porque nem aproxima dos adeptos, porque isto é claramente uma, é um atentado ao que é o Benfica, porque o Benfica é a falar com os adeptos, é aproximar os adeptos, então em termos de pandemia, que não podemos estar ao longo de uma época nem em pavilhões, nem em estádios, e podemos ter aqui um jogador uh, que até fez parte de uma equipa maravilhosa, uma equipa que tem dominado uma modalidade, que tem dado muitas alegrias ao clube, e podia estar aqui a debater com adeptos, e até numa forma de... Tendo ele acabado o seu compromisso, o seu contrato com o Sporting, acabado o contrato, ou seja, o Benfica ter feito o comunicado a dizer que não continuava no clube, uma forma de homenagem a um atleta que até é benfiquista por parte dos adeptos que gostam dele e que gostam de saber coisas ligadas à modalidade, à própria época. Portanto, no final das contas, oh, João, mais mas uma não, vez... oh,
0: João, não é só das pessoas que gostam e das pessoas que têm alguma ligação à modalidade é de benfiquistas que também não estão por dentro da modalidade e que,
1: podem, que pode ser mais uma forma de levar mais pessoas ao epa, pavilhão
0: é exatamente isso man. Estás a ver? É, claro. essa, essa, essa é que é, essa é, que é o essencial é mostrar às pessoas quem é o pinheiro fora daqueles dois minutos de vídeo ou seja o que for Sérgio, e tu disseste aí uma coisa importante, que é, fez
1: uma boa época, já tinha tinha acabado a época, tudo mais numa numa modalidade vitoriosa. Mesmo que não fosse uma modalidade vitoriosa, mesmo que o jogador não não acabe, isto é assim. Obviamente que existem podcasts, existem espaços, uns diferentes dos outros. Já se percebeu aqui, durante várias semanas, como tu disseste, já vamos no programa 48, creio que é isso, são várias horas, são se calhar mais de 100 horas, dedicadas a falar de atletismo, como as pessoas já viram entre mim e e, e, eu e tu, ninguém está aqui para denegrir o Benfica. Obviamente está aqui para dizer a verdade, está aqui para dizer o que pensa. Mas se um atleta vem aqui, o que nós queremos é enaltecer o atleta, a carreira do atleta, o que ele fez pelo Benfica e a sua modalidade. Como nós falámos no Benfica de quarentena, com vários atletas que deram muito ao clube, uns mais, outros menos mas o que nós quisemos falar João, foi qual, de, qual, qual deles,
0: qual deles, em, em qual dessas conversas, em qual dessas conversas nós de alguma forma denegrimos o nome do clube?
1: E podíamos e, 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 e se quiséssemos complicar a vida ao clube falar ainda pior do clube é tem alguma modalidade, era muito fácil ir por aí, mas nós não queremos isto nós queremos, até a nossa crítica muitas vezes, muitas vezes não, é sempre construtiva, quando eu digo aqui que um treinador não serve, é porque eu acho que é o melhor para o Benfica, não é eu acho que quero bater naquele treinador, eu não tenho nada contra as pessoas, às vezes posso ter algo contra os treinadores os jogadores, por não estarem a, 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 por não estarem a fazer aquilo que eu acho que o Benfica merece, mas eu tenho total respeito por todas as pessoas que servem o Benfica e que dão tudo pela camisola, ou seja, pelo porto do Benfica. Por isso, o que nós queríamos aqui era aproximar os adeptos a uma modalidade querida, e não só as queridas, mas neste caso a voleibol que já tinha terminado a época, como se nos dessem a oportunidade de fazer um, um podcast, um programa desses Balances de época, com o Tomás Barroso, do do de bola, nós não tínhamos qualquer problema e até uma modalidade teve uma época horrível, mas também é para ser falada porque é nos momentos maus que o Benfica também tem que ser falado, tem que ser discutido. Como eu costumo dizer aqui, nem tudo está bem quando, quando nem tudo está bem quando quando, quando se é, ganha. só vitórias quando se ganha nem tudo está mal quando se perde ah, é, é discutir Benfica o Benfica o Benfica como eu disse no Rescaldo do futebol falta muito Benfica ao Benfica e isto é mais uma prova disso só estão a fazer mal ao clube quando pensam que quero, posso e mando ao, ao ter este, este tipo de atitudes estão a piorar a sua relação para com os adeptos e depois não se queixem de atitudes que os adeptos possam ter em determinadas assembleias gerais nos estádios, no, nos pavilhões porque infelizmente é o Benfica que parece que querem ter
0: e pronto, é Mas, é, Jorge, é que das duas uma, o Benfica e bem tem permitido que atletas e não estou a falar do futebol estamos a falar é única e exclusivamente de modalidades de pavilhão Okay? já nem vou para os atletas olímpicos estou a falar única e exclusivamente dos atletas de, de pavilhão tem permitido que atletas atenção, não tem sido hum, não tem sido feito sem conhecimento algumas, algumas conversas tem permitido e bem, e bem que atletas vão a outros projetos de pessoas que também se, provavelmente também se esforçam Há algumas até o odeiam o Benfica mas pronto, é o que é tem permitido que esses atletas vão lá e eu só posso assumir uma coisa, que é, das duas uma, ou é alguma coisa contra projeto um projeto independente de benfiquistas, ou então, desculpem-me, é alguma coisa contra mim? Pá, eu não vejo outra explicação. Portanto, este espaço é que eu partilho com o João, é um espaço de opinião dos dois, claramente o João é o entendido, mas neste caso eu faço mesmo questão de dizer que é, já não é a primeira vez, já não é a segunda vez, já não é a terceira vez. E não é dizerem não. O problema está aqui é o, o enganarem, é o gozarem, com pessoas que dedicam, parte de, grande parte da, grande parte, ou mais de grande parte ainda da sua vida, a tentar produzir alguma coisa que possa, numa fase difícil da vida dos benfiquistas, em que estão completamente afastados do pavilhão, em que, em que nós tentamos de alguma forma Uh, trazer aqui os benfiquistas para, para perto, para partilhar histórias, vivências prova disso foi o nosso grande trabalho que a comunidade benfiquista que está ali que está na, na, na internet uh, e bem e eu, eu agradeço sempre isso, que valorizou o trabalho durante a quarentena porque não souberam fazer, não permitiram que nós, que nós fizéssemos mais ainda, chegámos a fazer três episódios por dia, João não é? E todos nós temos uma vida e eu tenho uma criança. Portanto, é horrível e é triste, e tu sabes como é que eu, como é que eu fico nestes, 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 nestes dias que é tratarem-me como um inimigo. Nunca, nunca, nunca vou conseguir entender isso. Porque, independentemente das opiniões que nós possamos ter deste ou daquele uh, treinador, desta ou daquela forma de liderança, desta ou daquele. Pá, independentemente disso. Nós nós somos benfiquistas. E nunca... E eu dei este exemplo sempre que falei com os dirigentes do Benfica, eu dei este exemplo. Eu, quando fiz uma entrevista com o Rio Vitória, eu não fui lá para denegrir nem o professor Rio Vitória e muito menos o clube que eu amo. Portanto, fica aqui na internet, recortem, façam o que quiserem. É inadmissível a postura do clube e o que eu estou a dizer isto aqui hoje foi algo que eu já partilhei com o vice-presidente para as modalidades de pavilhão, já partilhei com o Rui Lança e já partilhei com as pessoas que tinha que partilhar. Portanto, hoje sinto-me à vontade para dizer aqui perante a comunidade benfica isto é que é. É vergonhoso que o Benfica olhe para nós como inimigos. Não somos, nem nunca seremos, nem nunca ficaremos contentes por uma derrota para depois virmos aqui dizer ah, eu avisei. Não. Nunca. Tomara nós que o basquete tivesse ganho tudo. Tomar a nós que o basquete tivesse ganho tudo e que as nossas modalidades tivessem dado de chulé de tudo a toda a gente. Infelizmente, para nós, não foi assim. Pá, mas temos muita pena. E isso, os erros, estamos cá para os apontar. Eu, nós percebemos perfeitamente que a televisão do clube pá, não tenha tempo, não, não pá, é o que é. Eu, nós percebemos isso. Nós sabemos que as modalidades de pavilhão é, é para um nicho de benfiquistas. Nós sabemos disso. E nós estamos cá para falar para um o nicho de Benfica. Nós sabemos disso, nós temos perfeita conhecimento, noção disso. Agora, exigimos também respeito. Se estejamos a falar para 50 pessoas ou para mil. Pronto.
1: Ou seja, deixa-me só complementar isso, que é o que eu não admito, e digo isto sempre, sempre nas conversas e tudo mais, que é quando me dizem uma coisa e depois fazem outra. O Benfica podia ter a opção, e eu criticava, mas podia ter a opção de não abrir atletas para lado nenhum. Era condenável, e, como te disse, não acho que seja a parte do Benfica, mas fazia isso para tudo. Agora, quando tu vês que te bloqueiam os jogadores aqui, a vinda de jogadores, isto e aquilo, com determinadas desculpas e tudo mais, mas depois a outros órgãos, sejam eles benfiquistas ou até muito mais fora do Benfica, noutros âmbitos, ah, João, pior, completamente...
0: pior, são órgãos que promovem o ódio ao Benfica, João.
1: Pronto, e na pior, e estão atletas lá do clube, seja das modalidades de pavilhão ou extra de pavilhão, é muito triste, é só isso o projeto até Tóquio que nós estamos a fazer não é para ninguém nós valorizarmos, é para dar a conhecer atletas que estão muitas vezes no no anonimato e o que nós queremos é não falar só neles nos Jogos Olímpicos mas dá-los a conhecer antes mesmo dessa competição para as pessoas perceberem o que é que são os atletas como é que se preparam, que objetivos têm, com que condições trabalham, e é isso que nós só queremos é por isso que nós, nós, nós fazemos aquilo e também gostaríamos de fazer balanços de época Porque um balanço de época entre mim e ti, e até a uma pessoa, como nós fazemos com o Santiago, com o Campos e tudo mais, é engraçado, são opiniões diversas, há um bom debate de ideias, mas a visão de alguém que esteve por dentro de cada modalidade, um jogador ídolo ou referência para os adeptos, ou até benfiquista, com um determinado peso no balneário, que esteve lá a viver aquilo, é completamente diferente e traz um debate muito melhor e muito mais engraçado que os benfiquistas se aproximariam daquela modalidade do ecletismo do pavilhão do clube. Quem perde na final é mesmo isso, o clube.
0: Que fica aqui, aqui bem claro e algo que nós temos partilhado sempre que nos, a, a mim ou ao João que é, o nosso objetivo é apenas um. Assim que seja possível e assim que os pavilhões que têm sido uh, pá, têm ficado de lado de toda a retoma de adeptos ou de, de, de público tem que ficar tudo de lado, mas assim que for possível, o nosso objetivo é só que alguém que ouça este projeto, ou alguém que nos acompanhe, tenha o um interesse de ir ao pavilhão. É, eles falaram durante tá dois anos, eles falaram durante dois anos na nossa equipa uh, sénior feminina de basquetebol, na nossa equipa sénior feminina de futsal, disseram que as nossas, uh, nossas atletas de voleibol feminino foram umas grandes campeãs, independentemente de não terem chegado ao título. Portanto, eu tenho interesse de ir ao pavilhão. Esse é o nosso grande objetivo. Que fique bem claro, recortem, façam os memes que quiserem. O Benfica Tenho a certeza que com outra abertura ficava mais perto de ganhar, eu não tenho a mínima dúvida disso. E nós que tanto batalhamos e tanto nos queixamos que os os nossos pavilhões são uma vergonha... Em incoerência.
1: Depois depois afastam os adeptos.
0: E depois não podemos... Percebes? Não podemos ter constantes entrevistas e, e houve não podemos ter constantes entrevistas de pessoas que nem sabem pessoas que nem sabem se o vôlei é jogado com uma baliza ou com uma rede pá, isto é, é vergonhoso é pá, tenho muita pena de ter feito esta intervenção é, foi a primeira vez no, neste, no, nestes 48 episódios que nós pá, tiramos tanto tempo para falar deste assunto mas é um assunto que desde a semana passada que eu tirei, eu tirei a sexta-feira de férias, o João sabe disso para dizer assim, pá, vou bem preparado para este episódio pá, e acontece-me isto. E eu, a, a, pá, fiquei sem palavras, fiquei mesmo triste porque é um ataque e é de, de, é de deixarem que eu sou um inimigo pá, quando eu não sou um inimigo do meu clube. Pá. Longe de mim, pá. eu perdi N-merdas na minha vida à conta deste clube e não mereço que o clube seja um trato desta forma. João Nuno, estamos, estamos fechados, portanto. Agradecer então à malta que estava na perspectiva de ter havido episódio. Acabou por não haver. Olha, bola para a frente. João, a próxima sexta-feira ao meio-dia, continuamos no nosso segmento até Tóquio.
1: Olha, v- vão ter uma conversa com uma que eu escrevi hoje, uma campeã da resiliência, uma campeã da luta, uma campeã que já esteve no nosso clube, agora não está, e ela vai explicar, se calhar, as razões para tal. que... Teve, teve em grande, é uma campeã que ainda agora se apurou para os Jogos Olímpicos, imagine se só, dois ou três dias depois de estar na Sibéria, está dois ou três dias depois a falar connosco, sentada, uh, com, com muito cansaço por cima, mas a explicar-nos todo o seu trabalho, toda a sua preparação, o modo como age todos os dias e o modo como vê e gosta daquele desporto favorito dela, que é a canoagem. Joana Vasconcelos, o seu nome, vai ser um um programa imperdível porque está aí uma grande campeã que estará nos nos Jogos Olímpicos.
0: É isso mesmo. E tira, como é que se diz, João? E desmistifica, não é? Sim. Algumas coisas que foram mal plantadas, esta expressão, que foram mal plantadas na comunicação social. João, vamos avançar então no nosso alinhamento. A nossa equipa sénior feminina de futebol foi campeã nacional Uh, após vencer o jogo em Alvalade contra a equipa do Sporting Clube de Portugal.
1: Isso mesmo, Sérgio. Olha, um, foi uma grande vitória, uma grande conquista. Uh, o Campeonato Nacional é sempre o objetivo mais importante de, de qualquer secção e nesta não foge à regra. Fizemos uma boa prestação na Champions, ganhámos a Taça da Liga por duas vezes, a do ano passado e a deste ano. Perdemos a Taça com o Braga e agora ganhamos o campeonato de uma forma inquestionável, com um 3-0 ao Sporting. Não foi, se calhar, um resultado condizente com aquilo que se passou em campo, mas foi uma vitória justa e um campeonato da melhor equipa, com uma mudança de treinador que se revelou fundamental, a saída de Luís Andrade e a entrada da Filipe Patão, além de, finalmente, termos uma guarda-redes, com a Letícia, que um, um bom guarda-edes costuma-se dizer que é meia equipa e ajudou muito à conquista deste troféu e deste campeonato, o primeiro da nossa história. E queremos que agora continue, porque é um projeto que está a começar bem, tem, tem, tem vingado ano após ano, passo após passo, e esperemos que continue a solidificar a sua posição a nível nacional e com passo a passo também a nível internacional, se bem que essa projeção internacional para chegar a outros patamares, como eu já ouvi e li, de finais de Liga dos Campeões, muita calma, porque isso é preciso muitos anos para chegar lá e, como se viu na eliminatória deste ano com o Chelsea, ainda temos muito para para caminhar. Mas parabéns a toda a equipa, a toda a estrutura, foi uma excelente vitória no estado de José de Alvalade, com um sporting que deu imensa luta, valorizou a a nossa conquista e e um campeonato completamente justo o primeiro da nossa história e parabéns a, toda, a todo o clube e a toda a, a estrutura
0: bem justo uh, um, foi bem justo o, o Sporting também permitir que a equipa jogasse no José de Alvalade uh, no, no só Alvalade, valoriza no, no, o futebol feminino okay, okay.
1: eu não tinha a domínio se fosse ao contrário também podia ia ser no Estádio da Luz deixa-me só dar aqui uma pequena nota de uma jogadora que me deixa a ver ainda mais futebol feminino, chama-se Kika Nazaré, é um monumento a jogar à bola, torna tudo mais fácil, é claramente uma jogadora do outro nível,
0: e espero que fique muitos anos no Sporting Benfica. Muito bem, nada mal para uma equipa técnica amadora. João, avançando então aqui no nosso alinhamento, começamos com o Hockey Patins, sénior masculino, onde o Benfica defrontou no jogo 2, das meias finais do playoff do Campeonato Nacional de hockey foi então até ao Dragão Arena, onde venceu uh, novamente, então, pela segunda vez, por 5-6 uh, no tal jogo 2. O Benfica, então, vai na frente, com lidera a eliminatória por 2-0, o 5 inicial do Benfica com o Pedro Henrique, o Walter Neves, o Diogo Rafael, o Lucas e o Gonçalo Pinto, um jogo que, ao intervalo, o Benfica já vencia por três bolas a duas.
1: Lembra-se da na semana passada tu disseste-me assim, há quanto tempo é que não ganhávamos no Dragão Caixa? E era desde 2014, uma coisa assim. É verdade. Há quanto, há quanto tempo não ganhávamos duas vezes seguidas no, no terreno do do Porto? Eu creio que deve ser desde 1990 e troca o passe. Deve ser daquela equipa mítica, de Luís Ferreira, Paulo Almeida, entre outros. Oh, João,
0: isso... já me dirás, mas eu fico sempre com a sensação, já me dirás, e já podes me podes-me corrigir à vontade, pá, com o resultado a vitória encaixa bem, mas o resultado não espelha bem o que se passou em campo. Não sei, fiquei com essa impressão. Eu Eu neste
1: neste jogo acho acho mais que espelha do que o outro jogo. O outro jogo a diferença podia ser um bocadinho maior, mas neste jogo eu acho que a diferença mínima justifica-se, já te digo porquê, na na análise ao jogo. Agora, isto enquadro esta esta história que o Benfica está a fazer, que não é nada mais nada menos que um rival direto, porque o campeonato só se ganha na final e nem nada está conquistado, é passo a passo. Agora, se, o, se esta equipa pensasse como muitos adeptos do Benfica, que, que, que eu vi, que é, ganhamos um jogo e pá, o segundo já vai ser muito difícil, vai ser um roubo, vai ser isto, vai ser aquilo e aquilo outro. Não. A mentalidade tem que ser ir ganhar lá o segundo jogo. E assim foi. O, a equipa comandada por Alejandro, o Alejandro, o Aleirando optou pelo 5 habitual. Pedro Henriques, Walter, Diogo, eh, Gonçalo Pinto e Lucas. O, Gonçalo, o Lucas na frente, Walter e Diogo atrás. O Porto também pelo 5 habitual, o Xavi Mali e Ana Baliza, o Xavi Barroso e o Reinaldo mais atrás, Gonçalo Alves como o universal, o jogador que desequilibra na equipa e o Rafa como o elemento mais avançado. Nós continuamos de fora com o Vieirinha, deixando-me só dar a nota que na outra meia-final o Sporting também fez dois Jerem Jogos, ganhou 4-3 com um golo decisivo do Ferrofonte, um golo fantástico, magia pura e Sporting e Benfica estão a uma vitória da final do campeonato, se encontrarem mais uma vez após aquela trágica, entre aspas, no sentido da, da palavra, mas meia-final europeia que o Benfica podia ter ganho e na que está aqui é, encurralada. Quanto ao jogo, o Porto entrava nesta, neste jogo claramente orgulho ferido, eh, liderou a fase regular, ganhou a fase regular, perde o primeiro jogo da meia-final com o Benfica, ficando em desvantagem, ou seja, perdendo ali o fator casa, que hoje em dia conta ou conta por não haver eh, pessoas no pavilhão, mas, mas é sempre importante...
0: Os pontos Nina, de referência, e tu, o sim, ringue tu, tu, em si... é, é confortável jogar terminar. em
1: nossa casa. E se diga-se o que disser, é verdade. E depois, a seguir essa derrota que o Benfica, que já é pesada para eles, perdeu pela décima primeira vez seguida, e eu não vejo ninguém falar em maldições, uma final da Liga Europeia diante do Sporting no Luso. Ou seja, este jogo para eles uh, assumia claramente contornos decisivos. Eles sabiam que uma derrota os colocava a, a, mais, a só mais uma no final da época, e o Benfica que chegava aqui com uma derrota muito amarga... Oh, João, está... desculpa,
0: deixa-me só abrir aqui um parênteses. Desculpa, lá, trazer aqui o Carlos Esteves à nossa conversa. Na época 95-96, fase regular, Porto 0, Benfica 7. Fase final, Porto 4, Benfica 5. Pronto, é,
1: é, é dessa altura, lá está. O Benfica chegava aqui com uma derrota amarga nos penaltis, com, com o suporte na meia-final europeia. E, e tinha, como falei aqui, que agora mudar o chip, porque... O campeonato é a única prova que o Benfica pode ganhar e pode fazer um grande campeonato, porque o Benfica já eliminou o Liberense está agora a uma vitória a eliminar o Porto. E, e tinha de jogar com um bocadinho com uma pressão do outro lado. Ou seja, fazer o nosso jogo, defender bem, sair bem nas transições e ser mortífero na, na hora de, de finalizar. Era, era muito assim o plano do Benfica. Obviamente que eu não estava à espera de ficar a ganhar 5, 0 ou 7 minutos como no no jogo 1, porque isso aí são coisas que acontecem num jogo somente, não é réplica. Este jogo ficou marcado, e e lá está, e aí é que eu te digo, se no outro jogo anterior, porque se fez um vídeo Gonçalo Alves a empurrar uma baliza, eu este jogo fiquei muito mais preocupado quando vi que a dupla de arbitragem chamava-se Luís Peixoto e principalmente João Duarte. E porquê? Sabes que eu não gosto de falar de arbitragem, mas aqui tinha que falar, porque assim... Principalmente o árbitro João Duarte é alguém que, sem personalidade, e num jogo tão intenso, tão decisivo, é uma péssima nomeação. Porquê que o Miguel Guilherme não é chamado? Mesmo um jogo que pinto desta vida, é muito mais, tem que ser um árbitro muito melhor para este tipo de jogos, e não um árbitro que não tem personalidade. É um árbitro que se... Então se este jogo tivesse público, era uma coisa assustadora, porque ele ia meter o campo mesmo uh, completamente... Uh enviesado, e não podia ser, e isto eu começo aqui, porque eu não, não me digo a posteriori, eu digo quando vi a nomeação fiquei logo preocupado. O jogo, Sérgio, começou com um Porto claramente intenso, muito por cima no, no, desde o apito inicial, começou a atacar a nossa baliza por todo o lado, só que a passagem do minuto 3, Gonçalo Alves levou ali um azul, creio que foi falta sobre o Diogo Rafael, bem mostrado, e o Lucas Ordonhés teve a oportunidade no livro direto. O Lucas não conseguiu bater o Malian, e a seguir ficámos nós em power play na jogada em Power Play e já com o Nicolia em campo com o Alain bem como já tinha feito no jogo 1 meteu o Nicolia, o Diogo Rafael numa esticada de meia distância logo abriu o ativo no Dragão Arena com a bola com aqui também a sorte a beijar do nosso lado mas nós procuramos a sorte remata a bola bate no posto bate nas costas do, do Xavi e entra. Em desvantagem o Porto continuou por cima e aí eu, temos que ser claros o, teve várias chances para empatar e partiu quem? Aquele senhor guarda-redes que está um monstro na baliza Pedro Henrique o Benfica, eu acho que está, passou ali uma fase demasiado passiva no jogo. O Alejandro até pediu um, um, um desconto de tempo e não foi com surpresa que chegou que o Porto chegou à igualdade pelo Carlos de Benedetto, num remate em que o Gonçalo Lopes uh, e abalou a tabela e depois o francês uh, junto ao poste encosta. Aí o Edu estava a dormir e foi um bocadinho o um espelho do Benfica nessa fase, estava demasiado passivo. Só que na resposta, lá está o Benfica mortífero. o o Diogo Rafael bisou, bisou com através de uma boa jogada do Danilo Rapulha, atrás da baliza, que tirou o guarda-redes da jogada, conseguiu enganá-lo, deu no Diogo e o Diogo de primeira um, acaba, acabou por voltar o Benfica à frente do marcador. E aí o Porto sentiu, porque o Porto sentia que estava por cima e o Benfica no marcador marcava. E isto é, é muito complicado. Estávamos ali a meio da primeira parte e o resultado era muito melhor do que aquilo que estávamos a jogar. O, o, o Cabestani, uma, não, para não deixar a equipa cair mentalmente, pediu ali um tempo e depois surgiu um penálti para o Porto. E um penálti que para mim é mal marcado. Eu sei que ali um, parecia, parecia um bocadinho ali um stick, mas eu não, não acho que seja motivo a marcar. Na marcação desse penálti o Gonçalo Alves, um terrível marcador de, de bolas paradas, fez o 2-2, bateu a bola no meio, e fez o 2-2, e um que acaba acabava por ser justo face ao que se passava. A 10 minutos de intervalo, estava 2-9 em faltas. E eu aqui, aqui sim, eu digo que o Benfica é mais agressivo, é normal ter mais faltas, mas o desequilíbrio de faltas estava a ser provocado por árbitros que não têm personalidade. Árbitros que querem equilibrar o jogo, sentem a pressão da equipa da casa e tentam equilibrar o jogo. Mas o Benfica conseguiu ser forte mentalmente o, o, e, e equilibrar o jogo a partir do meio da primeira parte. Só que aí, o, o Ordonhas leva um cartão azul. Eu acho que eu, numa falta normal... Mais uma vez o Gonçalo Alves foi bater o livro direto e aí apareceu novamente quem tinha que aparecer. Pedro Henrique não deixou o Porto ir para a frente do marcador. Era muito importante isso e defendeu o livro direto. A três minutos do intervalo surgiu a décima falta do Benfica e underplay, e mais uma vez o Benfica ficou em underplay e mais um, que estava em underplay por causa do azul anterior ao Lucas o Pedro mais uma vez defendeu uma bola parada nesta feita creio que foi do do Carlos Di Benedetto muito importante o Benfica não ter deixado nesta fase o Porto e Pá da liderança. a um minuto e meio do descanso o Rafa acabou por levar um azul lá está, o critério manteve se mas eu acho que não é um azul azul claro porque há tantas jogadas como aquelas, levar azul ali mas pronto, mas pelo menos manteve-se o critério o Ordonhas foi bater o livro direto e com grande mestria e classe faz o 3-2, e assim recolhemos aos, aos balneários na frente. E isso aí foi muito importante, apesar de termos o dobro de faltas, creio que era 6-12, e aí foi muito importante. O Pedro Henriques, como aguentou a pressão do Porto, e depois nós já temos muito eficazes nos momentos de chegada às grandes chances para finalizar, e fomos, como se costuma dizer, na gíria futebolística, cirúrgicos a, 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 a marcar. Obviamente, na segunda parte, o Porto vinha com tudo, tinha que, que atacar com tudo, mas aí eu acho que o Benfica começou a defender melhor. Não foi tão passivo, foi agressivo, foi intenso. Conseguiu a, a defender melhor a sua baliza. Mesmo assim, o jogo uh, entrou ali num vai vem. E num vai vem, onde o Pedro Ricos teve E o 4 2 demonstra bem isso. Que é o Pedro Henrique faz uma grande defesa no, e, e logo a seguir, no encontra ataque e mais uma vez o Benfica mortífico, o Diogo lança a bola com um passo quase de baliza a baliza para o Lucas, que estava isolado e que faz o 4-2 de forma letal, mais uma vez com uma extraordinária classe. Faltavam aí, creio que 19 20 minutos para o jogo, e o Porto em desvantagem por dois gols tinha que correr o risco de não ficar 2-0 no, no play-off. O Porto arriscou e conseguiu que o Benfica chegasse à 15 quinta falta. Lá está, mais uma vez eu acho que os árbitros tendencialmente quiseram sempre equilibrar o jogo. Na execução do livro direto, Gonçalo Alves, mais uma vez, não, foi, não bateu o Pedro, Henrique, o Pedro Henrique, muito bem, e, e foi muito, muito importante para manter os tais dois golos de diferença. João, o Porto,
0: tem, tem atenção aí ao, ao, ao fio do microfone. Ok, ok, ok.
1: O Porto eh, não marcou e, e mais uma vez a seguir sofreu. Numa transição de, como costuma-se dizer, de livro, quase de dicionário... De Okem Patins, Lucas dá no Sérgio, Sérgio devolve ao Lucas com um passe magistral. O Lucas tira o Xavi maliano da frente e faz o 5-2 a 15 minutos do apito final estávamos claramente mais perto do, do, do jogo acho que esse 5-2 quase que matou o Porto mesmo assim o Porto com aquela energia de, deles sempre reagiu arriscou e a meio do lido na segunda parte faz o 3-5 numa grande penalidade aí bem marcada que o Gonçalo Alves eh, eh, reduziu a, a desvantagem o jogo entrou nos últimos 10 minutos o Enfica controlou aí melhor os ataques do Porto conseguiu segurar mais a bola no ataque conseguiu fazer eh, men- impedir menos transições do Porto entrou num ritmo que, que o Porto não queria, mas depois ali, numa transição que o Benfica, infelizmente, ele, ele, não conseguiu impedir, o Xabi Barroso conseguiu reduzir para a margem mínima, meteu a bola no buraco da agulha do lado esquerdo e reduziu a 8 minutos do fim para 5-4. Tudo em aberto, o Alejandro aí também esteve muito bem, pediu desconto de tempo, a equipa acalmou e conseguiu continuar a controlar melhor a bola. Esgotaram o tempo de ataque quase sempre e o Porto, com muito mais coração do que com cabeça, Apanhou pela frente quem? Um o Henrique sempre de grande nível. E a 3 minutos e meio do fim, penalti claro a favor do Benfica, é do Lamas foi bater e fez o 6-4, e praticamente ali deu um murro no estômago e definiu o vencedor. Ainda surgiu ainda o Porto conseguiu reduzir a 30, 40 segundos do fim pelo Rafa, mas o Benfica geriu muito bem a vantagem e acabou justamente, como te disse no início, pela margem mínima face aos acontecimentos que privilegiaram, ou melhor, mostraram uma eficácia super eficaz na ordem do, que tinha que ser e aí e foi lá está, foi aqui na, na mente, mentalmente e com o Pedro Henrique, claro, a grande nível a, a dar mais um triunfo como te disse, ainda nada está a ganho ganho mas agora é certo, depois de 2-0 no Dragão Caixa, ou do Dragão Arena não admito outra coisa que não, não seja estar na, na, na final do campeonato e espero que seja já no primeiro match point, no jogo de amanhã, às 20 horas do Pavilhão Fidelidade Benfica Porto para já eh, carimbarmos o acesso à final, contra um Porto que vai ter aqui que salvar de quase três breakpoints em linguagem tenística, está entre a espada e a parede e o MVP deste jogo, são dois jogadores: o Lucas pelo atric e por tudo o que fez, com um enorme classe a finalizar, e o Pedro Henriques na baliza um, um muro autêntico, a carimbar uma época extraordinária, a melhor da sua carreira. Portanto, por assim se houver jogo... jogo 4, amanhã, jogo 3, às 20 horas, PTV, subem e fica. Oh, e Bola TV, que nem que também dá, se o Benfica perder esse jogo, ainda há jogo 4 no domingo 30 de maio, às 15 horas também na BTV e na Bola TV se por acaso, esperemos bem que não o Benfica perde com os dois jogos em casa há uma negra no Dragão Arena na quinta-feira dia 3 de junho, às 15 horas do Porto Canal, sendo que a final penso que começa apenas no dia 6 de junho e do outro lado temos Sporting e Barcelos, com agora a elementora aí para o terreno do Hockey de Barcelos
0: Muito bem, João um passámos em revista então este jogo eu aqui, olha,
1: falando da arbitragem eu aqui acho que esta arbitragem teve muito mais influência do que propriamente no jogo 1 e p... não se falou tanto lá está não houve se calhar lances tão mediatizados
0: está aqui o Carlos Esteves a partilhar Capita, Joaquim Pinto e Miguel Guilherme
1: pronto lá está e isso faz completamente muito mais sentido uma dupla experiente já está habituada a grandes jogos e que tem personalidade pode errar pode já percebemos já sabemos o do que é que a casa gasta mais ou menos, mas é uma uma dupla muito bem nomeada para este tipo de jogos.
0: Muito bem, João. Mas é como tu dizes, fechar amanhã, que é para não deixar... Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, não é? Exatamente. Muito bem, João. Passamos então para outras meias finais de futsal masculino. A nossa equipa venceu no jogo 1 das meias finais do play-off da Liga Placar o, o fundão por três bolas a zero no Pavilhão Municipal do Fundão, o Benfica entrar então com o Roncaglio, o Nilson no Rubinho, o Xiscala e o Taebi. Ao intervalo, o Benfica já uh, vencia por 2 bolas a 0.
1: Olha, foi uma vitória boa, mas não convincente. Já vou explicar 3-0, acaba por ser um 0, mas muito devido à exibição de Diego Roncado. Na outra meia-final, o Sporting ganhou com muitas dificuldades no terreno do Porto Salvo Salve 4-2, teve 3-2 até muito perto do fim e teve a correr riscos de levar um empate. E o Sporting teve muitas dificuldades, mas uh, acabou, acabou vitorioso com o um gol do Guita e assim bem e Sporting, tal como no Hockey Patins, estão a uma vitória da, da grande final, a final que aqui no Futsal mais esperada. Do, 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 nesta meia-final, temos do lado do, do fundão uma equipa que começou... Treinada pelo Nuno Couto e João Nuno Ribeiro, que é uma dupla, com o Luan Muller, que tem sido um dos melhores guarda-redes do campeonato na baliza, o Guilherme Meira, que também um dos melhores fixos deste campeonato com, na, nessa posição, nem e Mário Freitas, que é um jogador que eu aprecio muito, Mário Freitas, jogador internacional português, já passou por Benfica e é um jogador desequilibrador, os dois alas, e o Jair Tavares como ala mais pivô, tendo o Felipe Leite o pivô no banco, mas que também teve muito tempo. O Benfica, como tu falaste. Diego na baliza, Nilsson aqui, porque o Afonso ficou de fora, foi o jogador a ficar de fora com alguma surpresa para mim, Nilson como fixo, Robinho e Xiscala nas alas, e o Taeri como tal, ala pivô. Além do Afonso, o sexto estrangeiro já se percebeu claramente que é o Fitz, tal como no, na endentora com o Braga, foi o Fitz a ficar de fora. Destacar aqui o regresso, já tinha sido na semana passada e eu não tinha dito aqui, o André Souza, e neste momento Joel tem a enfermaria vazia, e esperemos que continue assim, e finalmente tem a equipa toda. Fundão este, que ficou no terceiro lugar do campeonato, fez uma equipa que tem feito uma excelente temporada, passou com algumas dificuldades nos jogos que o Viseu, mas passou com um 2-0, creio que foi um 2-0 e 2-1 os dois jogos. É uma equipa que tem, como falei, o Mário Freitas como o, jogador, o melhor jogador, claramente, e o jogador mais equilibrado. O guarda-redes que tem estado a fazer uma época boa, joga muito do 5 para 4, e depois um ala muito perigoso como o Ney, um para um, e passa bem a bola, e depois um Gonçalo Meire que tem sido um esteio defensivo da equipa. Tem uma dificuldade, que é uma equipa curta de qualidade de plantel em termos de, de, de número. Quando roda a equipa, tem dois, três elementos e já estou a ser, se calhar, simpático. Quando chega ali ao oitavo, nono jogador, já tem vários problemas. O Benfica entrava aqui como super favorito, o plantel lá está toda à disposição, mas também vinha de um período em que as edições não têm sido boas. Apesar dos jogos com o Braga terem. Subido um bocadinho a qualidade, sabemos que as derrotas na Taça Liga e na Champions pesaram muito sobre a equipa. Eu esperava aqui um Benfica melhor e claramente mais dominador, criando já a vantagem para depois fechar eh, na Luz. Relembro-te que os dois jogos do campeonato, na Luz vencemos 5-2 com bastantes dificuldades e mesmo no fundão ganhámos 6-3, mas a primeira parte estava 2-0 e foi assim há tantas semanas, foi uma primeira parte muito fraca do Benfica. E esta primeira parte não foi assim muito melhor e já vou explicar porquê. O Benfica começou... Com mais bola, obviamente, é normal ter mais iniciativa, é a melhor equipa, mas o fundão nunca ficar na sua defesa. Muita personalidade a discutir o jogo taca-taco. A, a primeira oportunidade acabou por ser do Taiebi, mas foi ali um sol de pouca dura por parte do, do Benfica, pois o Benfica não estava a encontrar muitas soluções. Lá está, a tal dinâmica que falta falta maior risco, parece uma equipa um bocado com falta de confiança. E o fundão, por outro lado, muito competente, ia criar claramente as melhores oportunidades do, ao longo do jogo. Lembro-me de chances do NEM, que o Diego defendeu muito bem, do Filipe Leite, com duas bolas, uma bola poste e uma bola na segundo poste que podia ter feito o gol claramente e mandou ao lado, e outra bola do, do Mário Freitas, que, que atira por cima. E aí o Diego, claramente, como te referi um bocadinho, segurou o jogo. Nós tivemos uma oportunidade ali do Fábio Cecília, que atirou ao lado isolado, mas era claramente a equipa de fundão que estava por cima. Só que há aqui uma coisa que é por isso é que o Benfica é o Benfica e o Fundão é o Fundão o Benfica tem melhores jogadores e isso na altura da decisão faz a diferença chegas ali ao minuto 14 com o jogo apertadíssimo, com o Fundão a ser melhor o Tiago Brito dá no, no Jacaré Jacaré esse que recebe de costas à pivô, o Tiago passa pela frente dele, nem passa pelo tal overlap se é dizer, mas passa pela frente dele recebe e remata cruzado, recebe calcanhar do, do Jacaré, remata e bate o, o, o Luan Muller e inaugurou o marcador, um bocadinho até contra, claramente, a corrente do jogo. O Funão voltou a reagir, voltou a criar oportunidades para empatar e, já em cima do intervalo, é o Benfica que contra ataque num 2 para 2, em que o Taebi tira o um adversário da frente, lá está a qualidade individual do Benfica a sobressair, e dá no Xiscala que tenta uma primeira vez um chapéu ao guarda-redes, mas na recarga não desperdiça, o guarda-redes solta a bola, não desperdiça, e assim chegámos ao intervalo com o Benfica a ganhar 2-0, que castigava a ineficácia do fundão, valorizava a boa exibição do Diego na baliza, e também valorizava a eficácia do Benfica. Mas era claramente injusto face ao que se passava na quadra. A segunda parte do, do, do jogo foi diferente, o... O Fundão apanhou o um Benfica. Não conseguiu criar tantas oportunidades. Porquê? Porque o Benfica começou a defender melhor. E também o desgaste sobre os melhores elementos do, do Fundão começou a fazer-se sentir porque o discernimento claramente não era idêntico à primeira parte. E o Benfica foi quem criou as melhores oportunidades nesta fase. Podia ter feito o 3-0 pelo Jacaré, pelo Xcala. O, o Mário Freitas ainda teve ali uma muito boa ocasião com a bola oposta da, da baliza do, do, do Diego. Mas era um Benfica muito mais confortável no jogo, mais sólido a nível defensivo e a gerir melhor a vantagem. O Benfica não deixou o Fundão criar perigo. Nos últimos 5, 6, 7 minutos, foi mais ou menos assim, o Fundão faz aquilo, já fez durante o jogo, mas fez aquilo de forma mais sólida, ou seja, subiu claramente, declaradamente, o Amuller para o 5 para 4, mas não, não criou grandes perigos. Até foi o Benfica sempre mais perto do, do 3-0. O Diego até tem uma iniciativa individual que, quase faz golo, não fez porque o um jogador salva praticamente em cima da linha, e no último minuto, com o vencedor já praticamente encontrado, houve tempo ali para o Jacaré ainda para ser isolado, e fazer o 3-0 com uma interseção do Robinho, assistência do Rafael a e acaba por ser uma vitória justa, mas claramente por números desajustados, face ao que o Fundão fez, uma vitória pela margem mínima, um 2-1, um 3-2, ajustava-se melhor. Mas é sincero, no play-off é muito importante isto com eficácia. Porque nós não queremos jogar bem contra o Sporting, nós queremos marcar mais os jogos que o Sporting. E é muito importante este fica. Agora, para, jogar, para produzir mais, tens que jogar mais. E o Benfica deve jogar mais e tem qualidade para jogar mais. Já vimos esse nível ao longo da época que ainda não vimos aqui. E uma, um, algo que espalha bem o que o Benfica fez durante este jogo é que, para mim, o MVP chama-se Diego Roncalho. E se não e se um guarda-redes do Benfica, quando ganha a estrangeira o MVP, algo quer dizer. Agora, fechar o jogo 2, jogo 2 esse que é no sábado. 29 de maio, pavilhão Fidelidade às 18 horas, para chegarmos à tal ambicionada final, que aí iremos ter, por certo, um, mais um derby a, a definir o próximo uh, campeonato. Se houver jogo 3, se o Benfica perder o jogo 2, jogo 3 no dia seguinte, domingo, 30 de maio, pavilhão número 2 da Luz, 17 horas, Benfica TV. O jogo 2 também dá na Benfica TV e dá no
0: canal 11. Mais uma clean sheet, é isso? Joel está contente. Isso, 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 mas esta vez é uma clean sheet muito por culpa não do processo defensivo, mas muito por
1: culpa do guarda-redes. É uma clean sheet bem diferente do que nós fizemos ao longo da época, em que, se bem que lembras aqui, dizia o Enfica não concede oportunidades. É mais importante do que o Diego defender é não conceder oportunidades. E aqui o Benfica concedeu muitas, só que a, ineficácia, a, a grande exibição do Diego e a ineficácia do fundão é que não permitiu... que o Fundão tivesse o gol no
0: marcador. João, o o Nuno levanta aqui uma uma, uma questão aqui no chat, que é a questão também de já se saber as saídas e as entradas de alguns jogadores. Achas que de alguma forma pode afetar a equipa, não? É
1: é sim, Sérgio. Se formos por aí, o Sporting também se sabe. Eu sei que o Guita agora renovou, mas também se sabe que o Tainan não vai ficar que o Rocha não vai ficar, não podemos entrar para aí, os jogadores são profissionais, têm que dar tudo até a última gota, obviamente, se tiverem um futuro definido, é, é o que tem que acontecer, já sabemos que isso, isso vai acontecer em todas as modalidades, é normal o mercado rolar ao longo da época, se, se os que vêm para nós, nós valorizamos, os que estão entre nós, nós temos é que lhes dar todo o apoio e esperar que eles rendam o máximo e se vais por aí, o Tiago Brito, que foi um dos melhores elementos deste jogo, é quem se fala que vai sair, e no entanto, não é só pelo golo, mas pelo que tem exibido, tem claramente mostrado que é uma mais-valia para o Benfica e para a seleção nacional, e se for para o Braga, será para o Braga também.
0: Muito bem, João. Fechamos então aqui a nossa equipa sénior masculina de futsal, vamos até ao handball, a nossa equipa sénior masculina de handball, defrontou o Sporting Clube da Horta, Uh, no pavilhão da Escola Secundária Manuel de Arriaga, no, no passado, à noite de sábado, o encontro correspondente à 28ª jornada do Campeonato Nacional de Handball, uh, que, sendo que, depois deste jogo, o Benfica, então, defrontará o Sporting. O triunfo caiu para o Sporting Clube da Horta, 28-26, João, a formação inicial do Benfica, com o Hernandes, João Pais, o Arnau, Francisco Pereira, o Belono, o Matique e o Paulo Moreno. Ao intervalo, o Benfica perdia por 12 ou 11.
1: Olha, não sei se te lembras da derrota que o basque teve na Maia e a derrota que o basque teve no Galitos. Isto é muito idêntico, ou seja, aqui não perdeu o plantel, a falta de soluções, que vimos falando ao longo da época. Aqui perderam os jogadores. Isto não se pode, não se pode admitir de maneira nenhuma. E se, e se nós vamos aqui, se e se treinador treinadores e a estrutura do handebol quer pedir mais reforços, não é com as emissões destas que vai ter moral para isso. É porque para se pedir é preciso demonstrar e depois tens, se calhar tens alguém da, da direção a dizer mas para perder porta, não, não, não te chega a esta equipa? Claro que chega. E isto, esta derrota é absolutamente vergonhosa. Não, não há outra palavra. Achando só dar aqui a questão que do, nesta jornada o Porto se agrou-se bicampeão nacional de forma totalmente justa, a 28ª vitória em, 20, em 28 jogos e vão ganhar os dois jogos que faltam, o que é que o Gaia... E com o Boa Vista, as duas equipas completamente de outro nível. E o Porto vai fazer um campeonato completamente limpo, que já não perde há imensos jogos. É, ganhou 35-32 nesta jornada. E foi uma excelente homenagem, bonita homenagem, que fizeram a Alfredo Quintana depois do título, com uma foto que para mim é absolutamente épica, que pese embora o clube que é. Isso para mim está muito a, abaixo do que era Alfredo Quintana. O e, sport, e
0: com a esposa a entregar o troféu.
1: Isso, isso. É fantástico. Pá, acho que foi mesmo bonito. Obviamente que é para um momento muito trágico, uma coisa incrível, no, no mau sentido, mas, mas é, é, acho que foi muito digna a, a, aquele, aquela entrega da taça. O Sporting ganhou 31-28 ao Bolognense e quando derrota o Benfica, carimba o segundo lugar, agora só tem que ganhar os dois jogos, só tem pode perder na luz e só tem que ganhar o último jogo. O Avista, surpreendentemente, ganhou 37-34 no terreno do Setúbal, mas não vai fugir ao último lugar. São Joanense perdeu em casa com o Gaia, e o Gaia... Eh, Definitivamente uh, garante a manutenção. O Madereçado ganha 29-25 ao, um, ao, ao ABC. O, um, o Boa Hora perde em casa por Ismael e dificulta a sua tarefa ainda de manutenção, mas acho que ficará à frente do Joanense E o Povo perde em casa 22-28. Não jogo entre equipas que já não têm nada. Por isso, Porto, campeão nacional, 84 pontos, Sporting 80, Benfica 76. Águas Santas em quarto, 69. Belenense, 65. Até aqui não vai haver mudanças, cara eu. Madeira Sato, 59. Também não vai haver. Povo, 55. Ismai 51. Ismaia 3 Maia. ABC pode haver aqui uma mudança. Avanca, 48. Horta, 48. Pode haver aqui uma mudança. com vitória, também 47. O Gaia, 46. Boa hora, 43 pontos. São Juanense deve ir ao playoff de promoção. E o Boa Vista e vai para a Segunda Divisão, com uma pior equipa, claramente. Quanto ao nossos jogo na Horta. O Horta é uma equipa que tem o Tuanzinho Lazila, que é um guarda-redes importante pelo Sporting, que fez uma excelente divisão e depois vale muito pela sua primeira linha, o Miguel Gomes, que é um jogador que tem feito um excelente campeonato, o Bruno Landim, que é um jogador que já passou pelo Madeira Sá pelo Porto, um lateral-direito que tem um remate bem potente e pouco mais. Tem um, um, alguns um, pontos, o Diogo Coelho, o Vozila, tem alguns pontos de alguma qualidade, mas é uma equipa que como se percebe pela desclassificação que teve, entrava aqui na 12ª posição, está muito furos abaixo do Benfica. O Benfica que entrava com o Sergui na baliza, o João Paes e o Carlos Martins como pontos. o Carlos Martins entrava pelo lugar do Matich na defesa de ataque, o Arnaldo na lateral esquerda, o Belo na lateral direita e o Kiko como central. E o Paulo Moreno como pivô. Lá está, Alguns... o Keita ficou de fora da convocatória, não sei se está novamente lesionado e o Kukic continua... Eu creio que já falta pouco para o seu regresso e teremos apostos para a Final fora da, da Taça. Mas tínhamos o, o, o Diordich no banco, o Ramel no banco, o Niokas no banco. Algumas opções discutivas, mas aqui eu não vou por aí. Acho que qualquer equipa do Benfica tem que ganhar a Horta. porque Porque o Horta é uma equipa que tinha 6 vitórias, 6 empates e 15 derrotas antes deste jogo. 12ª posição. É uma equipa que conseguiu alcançar a manutenção nos últimos jogos. Ganhou ao Gaia e ganhou ao ABC. Mas, mas era quase praticamente impossível ganhar este jogo. Tinha que lutar muito pela surpresa. Era preciso o Benfica jogar mesmo muito mal. E o que é certo é que isso aconteceu. O Benfica, que era claramente favorito, e o que tinha para discutir era o segundo lugar. O segundo lugar, esse que dependia, tinha que ganhar os jogos todos para ir ao jogo do Sporting e ter que ganhar por três golos. Mas não aconteceu. É que era importante, depois da derrota com o Porto, voltar às vitórias e voltar às boas divisões Nem que seja por preparação para a final, para a final um, fora da taça. Repara que nos jogos entre Benfica e, e, e Horta, e já tínhamos tido um aviso na luz, onde fizemos um péssimo jogo e ganhamos por 27-22, mas melhorámos e até fizemos um bom jogo nos quartos final da taça quando confrontamos o Horta em que ganhámos 33-19 por 14 gols de diferença veja só a diferença entre as duas equipas bem sei que não estava o Bruno Landinho mas o Benfica fez aí um bom jogo mas quanto a este jogo, desde o apito inicial percebeu que era o Benfica daquele do Benfica que eu tenho aqui falado muito dos serviços mínimos ou seja, jogaram o que o jogo lhe pede vimos o Benfica passar por embaraço no ABC, no Ismael, no Gaia e nem esses avisos serviram agora porque o Benfica começa com imensas falhas técnicas, muitos remates falhados aos 6 metros e do lado contrário, o Horta ia, ia aproveitando um para um do Miguel Gomes, um para um do Bruno Landinho para, para estar na frente do marcador logo desde cedo. 2-0, 4-3. O Benfica teve ali uma ligeira reação depois do minuto 10, com a bola a ser, os, os nossos pivôs Moreno e o Matich, a serem muito solicitados e acabou até passar para a frente com 5-4. Quando eu pensava que a partir daí o Benfica ia voltar, ia fazer a diferença natural das, das coisas por um engano. O Benfica voltou a cometer N erros, remates precipitados, os jogadores pareciam que estavam a fazer um frete autêntico e depois os açorianos, a aproveitarem e fazerem um parcial de 4-0, chegavam aos 20 minutos a ganhar por 9-6. O Chema ainda pediu desconto de tempo, a vantagem ainda aumentou para números escandalosos, 11-6, e só com a entrada do Petar na, na fase final da primeira parte, que fez quatro golos quase de rajada, conseguimos empatar a 11. E, e em cima do intervalo, o Miguel Gomes e na fase do 12-11, com que chegámos ao intervalo. Petar, mesmo só com esses quatro golos, foi logo o nosso melhor marcador. E depois eram os dois pivôs com dois, os únicos que estavam a nível razoável. O, do, no lado do Horta, era o Miguel Gomes com quatro e o Landim com três, os melhores elementos em campo. O tal 12-11, tudo em aberto para a segunda metade, onde se esperava que o Benfica desse real sapatada no jogo e encarreirasse um triunfo natural e tranquilo. Mas, mais uma vez, nada disso aconteceu. O Horta voltou a entrar melhor, conseguiu ali dois, três contra-ataques, põe o jogo a 14-11. Depois tivemos ali uma fase muito de golo cá do golo lá, com os, os pivôs a, a serem os elementos em destaque. O Benfica, o Paulo Moreno, e no Horta o Pedro e o Paulo Silva. E chegámos ao minuto 40, com o Horta a vencer 17-15. O Benfica, aí... Eu até estava a comentar o jogo com o Santiago durante, durante a partida. O Benfica, igual à partida, há 20 golos, com golos do Niocas e do Arnau, que até jogou a ponta à meio da segunda parte, e passava eu, pronto, agora empatámos o jogo, vamos, vamos definitivamente para isto. E o Benfica voltou, outra vez ao jogo passivo, a imensos erros, a jogadores a cometerem falhas infantis, e depois o Horta a acreditar no resultado. O Landim principalmente em destaque na primeira linha, continuou à frente à entrada nos últimos 10 minutos, 23-22. O Petar ainda empata ali a 24 igual, mas depois o Horta com ataques prolongados foi encontrando sempre a solução no pivô, no Pedro Silva, que conseguiu dois gols de vantagem ali na fase final e aguentou até ao fim. É uma derrota absolutamente vergonhosa perante um adversário que luta pela manutenção e é assim, como te falei, é muito difícil pedir, alguma, pedir investimento quando se tem uh, derrotas destas. Aqui, culpa dos jogadores, faltaram faltando um respeito mesmo à camisola que envergam e culpa do Schema, que ao longo do jogo todo pareceu claramente apático e não encontra soluções no, no, no processo, principalmente no tinhas processo aqui,
0: ofensivo. O Santiago tinha deixado essa pergunta para... Uh, perguntava-te o que é que tinhas achado da postura ao do treinador ao longo do jogo. Já, claramente já apático.
1: É alguém que, que falta, falta o chama. O chama falta o chama. É, mesmo, é, é uma coisa es, esquisita. É, como te digo, é, foi humilhante perder daquela forma quanto um Horta, que obviamente fez uma boa exibição, teve bem, esteve bem, e o MVP para mim do jogo é o Miguel Gomes. Deixa-me só dar aqui notas para as falhas técnicas. O Benfica acabou por cometer 13 falhas técnicas. O Benfica, nos, nos 6 metros, falhou 7 golos. Nos 9 metros, teve, uma, teve 50%... Quanto a uma equipa como a Horta, é muito é muito fraco. E depois o Horta tem 59% de remate. O Benfica, que defenda bem, não pode permitir nem 50%, nem 40%. Se calhar, ao Horta, claro, o da redes do Horta também teve bem. Teve, mas o Benfica, então na ponta, teve falhou os gols todos. Teve 0 e 6 da ponta. Um jogo muito mal dos nossos pontas. O Serguei teve um jogo... Razoável, não temos muito bem nem muito mal, mas não foi pelo guarda-redes. A defesa falhou, o nosso ataque falhou, tudo falhou naquele jogo em que o Palmeiras se destaca com 7 gols e o Petar com 6, mas mesmo assim não, não foram elementos que eu possa destacar numa péssima edição da nossa equipa. O próximo jogo, Sérgio Derby, sábado 29 de maio, pavilhão número 2 da luz, 15 horas, BTV, Bola TV mas infelizmente é um derby que conta absolutamente para nada apenas e só, no sentido que é sempre a ganhar, obviamente, e pode dar alguma moral e confiança para o tal derby e assim bastante importante da Final fora da Taça, a podemos ir ou acesso a uma final que nunca é desprestigente, é a Taça de Portugal e podemos estar na luta porque o, passando o Sporting é quase, é quase não é garantido que estaremos na final da Taça e depois na final da Supertaça do próximo ano, porque o Porto vai estar por ganhar o Água e vai estar na final da taça.
0: João, esta derrota corta a derrota no Maia em basquete ou a derrota em casa frente ao Rivadavia?
1: Isso também, também, passa são, são essas derrotas são inadmissíveis, são autênticas vergonhas, não, não, não admito, há derrotas que eu posso admitir, pá, acontece, perder com um rival, foi melhor, e tudo. agora, com esse tipo de equipas, com todo o respeito por elas tenho, não posso admitir a um Benfica, e muito menos uma secção que está a pedir investimento, e com isto o investimento, eu se fosse dirigente financeiro, dizer assim, mas espera aí, tu não ganhas a horta e vens pedir aqui dinheiro, é complicado, é preciso ter moral.
0: E o que é que fazias se fosses?
1: Ah, eu já te disse sério, assim, olhando para o Andebol, obviamente o Andebol precisa de dois, três reforços, claramente, mas três reforços a sério, no mínimo três reforços a sério, mas aqueles indiscutíveis para poder discutir o, jogo, o, o campeonato com o Sporting e Porto, principalmente o Porto, apesar de vai, vai perder alguma qualidade, só assim. Agora, fica difícil depois de, de, disso tudo, perdes com o Sporting da horta, pá. é é muito difícil isto assim e esta secção ou ou vai ou racha já fica muito complicado ou as as pessoas percebem porque para ficar em terceiro lugar não precisas nem metade deste investimento não é preciso isto e se para ficar em segundo ou primeiro se calhar não é preciso o dobro deste investimento mas é preciso dar um reforço extra ou ou as pessoas percebem isto ou vamos continuar aqui ano após ano eu a dizer-te a mesma coisa e tu a dizer me a mesma coisa e vamos acabar aqui para ser quase tolinhos.
0: Muito bem, João. Um, a discussão sobre esta secção de handball continua aqui no chat. João, nós passamos... Digo já
1: que eu não sou a favor de fechar secções. Eu percebo o que é que as pessoas querem, mas não sou a favor de fechar secções.
0: Sim, eu também não sou a favor disso. Um, mas não sei se... Eu sou a
1: favor da competência, isso sim. E aqui há muita incompetência também.
0: Muito bem. João... Vamos então para a secção feminina de handball. Quatro jogos para passar em revista. Primeiro jogo foi realizado na passada quarta-feira, 19h30, contra o CS Madeira onde o Benfica venceu por 23-24, um jogo em atraso, correspondente à oitava jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino. Este jogo foi realizado uh, no pavilhão desportivo Noronha Feio, penso que em queijas, é isso, João? Queijas,
1: exatamente, Sérgio. Olha, Muito ai, bem. Porque...
0: Não, não, ia só dizer, ia só dar-te a formação inicial, dizer então que o Benfica entrou com a Rio, com a Ruto Fernandes, a Joana Ribeira, a Débora, a Madalena Pereira, a Carolina e a Adriana Lacho, E o intervalo o Benfica já ganhava por 14-12.
1: Olha, Sérgio, como disseste bem, isto era para uh, nós uh, gente, uh, equilibrarmos o campeonato, ou seja, fazer os dois jogos em atraso. Fizemos aqui este jogo, vitória justa, mas muito, demasiado sofrida, como se viu depois no sábado. E também houve um jogo em atraso, que era o Madeira Sada que o Madeira Sada ganhou 30-24 e continuou aí na luta pelo título. O CS Madeira é uma equipa que tem a Ana Pontes na baliza, uma hora jovem, a melhor jogadora normalmente é a sua capitã ponta-esquerda que tem mais de 100 gols do campeonato, Cláudia Aguiar. E depois tem a Jéssica Gouveia que é uma, uma pivô com qualidade que tem 83 gols do campeonato. E a Patrícia Correia que é uma lateral esquerda que já jogou na Noruega, já jogou no Madeira Sade que, é, que também tem qualidade e faz a, a diferença. Do lado do Benfica, a Ana Sobral optou pela Rioco. Carolina na, na ponta e a Ruth que são as pontas de serviço. E depois muitas dúvidas ali na primeira linha e já lavou, porque a Débora normalmente defende, mas depois há ali quatro jogadores para três poleiros, que é a Miaela, a Madalena, a Joana Ribeiro e a Cláudia Correia. E eu acho que a nossa primeira linha tem que ser Miaela na esquerda, lateral esquerda, Cláudia Correia na, na lateral direita e a Madalena no centro, sem qualquer margem para dúvidas. E isso eu acho que depois teve alguma. Fez a diferença no jogo mais importante de todas estas quatro. Madeira, que entrava na décima posição, com os tais menos dois jogos, mas é uma equipa que n- normalmente irá, irá lutar ali pelo 6º, 7º 8º lugar, com Stars, Jovellis, ABC. Ali a meio da tabela, tinha 7 vitórias, 3 empates e 8 derrotas antes deste jogo. Só realizou três jogos em 2020, com este campeonato completamente de loucos, e tem melhorado ao longo da, das, das últimas semanas. Vem recuperando é uma equipa que terá sempre ali na segunda linha atrás dos três candidatos ao título. Tem plantel curto, um bom set inicial, não jogava em casa, não jogava na Madeira por causa da questão do Covid, jogava em queijas, e o Benfica vinha para este jogo sem a tal margem de erro, estava na luta pelo título depois da vitória sobre o Bolavário em casa, totalmente favorito, mas um adversário que podia ser chato, e assim o um foi, mas claramente de nível inferior. O Benfica entrou na partida completamente adormido, o Madeira abriu com 5-0, e até a Ana Sobral pediu logo ali um time-out, e um 5-0 muito devido a uma jogadora. Catarina Ascensão na ponta, na ponta direita, a fazer quatro golos muito em contra-ataque, mas também na sua posição específica, e o Benfica, tal que um bocadinho como o handball masculino, eram várias falhas técnicas, remates precipitados, sem trabalhar nada no ataque, atiravam-se para a baliza sem, sem fazer nem nada, e, e, e isso levava muitos erros. O, mesmo depois do desconto de tempo, o Madeira ainda faz 7 a 1, aos 7 minutos, e o Benfica só a partir daí é que acordou. Ajustou algumas questões a nível defensivo, começou a provocar erros no adversário, que tinha uma primeira linha com algumas dificuldades no remato exterior, e a partir daí, com contra-ataques lançados para, pela Rio, para a Carolina, para a Ruth, conseguiu fazer o um parcial de 5-0 e reduzir a meia da primeira parte para 7-6. Quando pensava eu, Benfica vai voltar para a frente, voltaram os erros. O Madeira voltou a largar a vantagem para os 3 golos, ou 11-8 aos 24 minutos, e depois foi nos últimos instantes da, da primeira parte que trouxeram o Benfica mais eficaz. Eficaz com quem? Com Cláudio Correia. Cláudio, Cláudio Correia, que é claramente uma das melhores melhor jogadoras a finalizar, a rematar à baliza, aproveitou ali várias transições rápidas e colocou o Benfica pela primeira vez no marcador aos 12-13. E não largamos com um gol em cima dela, mesmo em cima da buzina, e ela era um destaque, claramente. A partir do momento em que ela entrou, fez seis golos, e a Carolina Gomes, com quatro, também eram uma jogadora eh, importante. Na defesa, a entrada da Miaela e da Nádia aumentaram claramente a agressividade. Mas para mim, quem estava a brilhar, e ao longo destes quatro jogos brilhou, chama-se Ryo Kamitani. Eu que no início da época tinha algumas dúvidas em relação a ela, fazer uma, uma extraordinárias exibições, claramente o nosso elemento mais consistente ao lado da Miaela, mas na baliza tivemos, fizemos ali a diferença. Mas ia tudo em aberto para a segunda parte. No geral, os primeiros, 20 minutos, os primeiros 30 minutos, foram eh, fraquinhos porque assim nós, este jogo foi numa quarta-feira e naqui tínhamos já com Madeira assado teoricamente este jogo era para ganhar com consistência e depois rodar o plantel ainda Ana Sobral de certeza que pensou assim o jogo mas como o resultado estava equilibrado
0: como aconteceu não, no fim de semana depois não é? não,
1: não podemos exatamente não podemos, não podemos fazer isso tinha que ser a carne toda no assador desde o, na segunda parte voltámos a entrar muito mal na segunda parte o, o Madeira passou para a frente com 17, 16 ao, ali aos 40 minutos novamente demasiados erros no ataque muito pouca eficácia no remate, precipitações no passe, tomada de decisão horrível. E as Madeirenses iam aproveitando, com a, a capitã, a ponta a Cláudia Guiar, em evidência nessa fase do jogo. O equilíbrio era a nota dominante até, até ao, ao fim. Houve uma vantagem máxima de dois golos, um fica 21, 23, 22, 24 e já já dentro dos instantes decisivos, e depois aí nessa fase decisiva apareceu um joker, um joker que não estava no programa, que se chamava Joana Reis, que até acabou por fazer os dois últimos gols do Benfica, uma jovem que entrou muito bem, foi muito importante, e na baliza a a Rioco, que nos momentos decisivos, que podia ter ter dado o empate para o CS Madeira, o Clube Sport de Madeira, segurou a vitória com duas duas de muitas defesas que fez ao longo do jogo, e salvou-se o mais importante, que foi uma vitória demasiado sofrida, não revelou a diferença de qualidade dos plantéis e muito por culpa do mau jogo ofensivo do Benfica, principalmente aí com vários dos problemas que eu tenho falado aqui ao longo da, da temporada, pouca continuidade no ataque, pouca dinâmica, demasiadas falhas técnicas, pouca eficácia e, e consistência no remate, quer aos 6, quer aos 9 metros, MVP claramente a Rioco e, e deixa-me destacar no, no Madeira, a Catarina Ascensão com 9 golos e a Carolina Aguiar com 5 e do Benfica o Cláudio
0: Correia com 8 e a Carolina Gomes Bom, seis. Bom, seis. João, na quinta-feira o Benfica a defrontar então o Madeira Sade, um jogo correspondente à nona uh, jornada do Campeonato Nacional, o Benfica e o Madeira Sade a empatarem a 24 golos, uh, um jogo disputado também em Queijas, como o João tinha referido no último, um, no último episódio, que estes dois jogos iam ser realizados em Queijas. Benfica então a entrar com a Rio, com a Ruth, a Madalena Pereira, a Joana Ribeiro, a Mihaela, a Nádia e a Carolina. Ao intervalo, o Madeira Sado vencia por 13-11.
1: Sérgio, olha, o Madeira que este empate acaba para mim, para mim por ser totalmente justo. O Madeira Sado, é uma equipa que luta pelo título. É uma equipa, claramente, do nosso nível, apesar de que eu acho que nós temos melhor plantel que elas. E, num jogo e entrar também no outro jogo, uma, o outro Madeira, o CS Madeira ganhou 30 a 26 ao somada, e com este empate ficava o Alavário em primeiro, 58 pontos, Benfica e Madeira sabe com 56, seis ou cinco jornadas do fim depois deste jogo, Era, creio que eram seis. Madeira, que tem Nádia Nunes, é uma Madeira que mudou totalmente a equipa, uma Madeira que nesta época poucas jogadores se mantiveram, por isso é uma equipa que não se conhece muito bem, a Nádia Nunes que veio da outra equipa de Madeira, como no guarda-redes, a Cátia Azevedo como central, a central é essa que veio do Alavário que é das melhores centrais a nível uh, do campeonato, ponta esquerda, que também veio do Madeira, a Luana Jesus, a Grace Santos, que veio do Alavário, também, lá está o, o, o Madeira Sado buscar jogadoras a todo lado, a Ney Duarte, que, que é ponta direita, que veio do Colégio de Gaia, e a Maria Duarte que também veio do Colégio de Gaia, que joga, que joga lateral-direita, mas é mão, é mão é, direita. E a Lídia Ventura, que é uma brasileira, que já está, creio que essa era a única do set inicial, que se mantinha no, no Madeira sabe que é uma pivô, a Lívia Ventura, brasileira que, que de boa qualidade também no banco tem várias soluções não tanto como o Benfica, o Benfica esse começou com a, a sua equipa ah, está a Joana Ribeiro na minha opinião devia, não devia ter jogado, devia ter jogado a Cláudia uh, Ribeiro como falei no jogo anterior, Madeira sabe que é uma equipa que tem dominado o, o Anbo Feminino desde 98, 99 para se perceberem conquistaram 14 campeonatos mas nos últimos 10 só venceram 3 ou seja tem perdido alguma do domínio que tem feito no campeonato, nacional? No entanto, é um candidato ao título, só que o Benfica lavário. Por isso, era um duelo importantíssimo nessa luta. O Madeira chegava com os meus pontos que o Benfica 17 vitórias, um empate e uma derrota este jogo. Perderam no terreno do Alavário e empataram surpreendentemente ali, creio que em fevereiro, não fevereiro, não, no último fim de semana, no fim de semana anterior a este jogo, no Colégio de Gaia. Creio que em casa até, de uma forma surpreendente. O Benfica tinha aqui um adversário que, do seu nível, respectivava-se um jogo muito equilibrado e quem saísse aqui derrotado ficava praticamente fora do título. Quem saísse, se saísse o se se um empate como saiu, as equipas mantinham, mantinham as, as hipóteses, esperando que lá está, especialmente o Madeira que ainda vai levantar o Olavário, um, um desastre dessa equipa que acon- acabou por acontecer no sábado. O, o jogo, o Madeira Sábado, começou melhor, apesar do go- primeiro gol ter sido o Benfica, Aproveitaram várias falhas técnicas novamente do Benfica, vários remates precipitados, mas o Madeira jogou muito no contra-ataque e começou ali a ganhar 3-1, 5-3. O Benfica rapidamente reagiu aqui, não deixou tanta margem como no, no, no dia anterior e aos minutos 10 já, já estava a empatar 5 igual. Através muito contra-ataque, ainda é bem? Carolina Gomes e Ruto Fernandes em, em destaque nesta fase e até chegámos ali à fase, a meio da primeira parte, em, em vantagem com, com 8-9, mas estava um jogo muitíssimo equilibrado. A partir do minuto 18, minuto 20, o Madeira Sado faz um parcial de 5-0 e passa de 8-9 para 13-9. Com a sua primeira linha, muito em destaque a Grace e a Maria Duarte, principalmente. O Benfica, novamente muito precipitado, a rematar com muito pouco sentido, até que a Ana Sobral mudou ali um bocadinho a estratégia ofensiva. E o que é que mudou? Meteu duas pivôs, a Adriana Laje e a Anélia Rodrigues. E o que é que fez com isso? A, 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 a defesa do, do Madeira recuou, no sentido e, e o que é que permitiu? Que a Cláudia Correia e a minha, minha ela menciona que são muito boas no um para um, conseguissem puxar o remate atrás e, e a partir daí conseguiram eh, diminuir a diferença. E, e chegamos a, ao intervalo com 13 e 11, mas o Madeira teve ali várias oportunidades para passar para 5, 6 gols de diferença. E quem é que apareceu para evitar isso? Rio Camitani. Foi mais uma vez decisiva. No, no lado ofensivo do Benfica, só a Miaela Michena com três golos é que era a, 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 o elemento mais em destaque. Numa dareçada era tal Maria Duarte que veio do Colégio de Gaia em a principal evi- evidência ofensiva da equipa. O Benfica, na segunda parte, entrou muito bem, com o tal mesmo processo ofensivo, as duas pivôs, e, e aí apareceu Cláudio Correia a um grande nível. Três, quatro golos quase de seguida e o Benfica a passar para a frente, após 13, 15. O Benfica estava aí no melhor momento da partida e foi aí que o Benfica falhou porque teve várias oportunidades para aumentar a diferença e revelou muita ineficácia. Deixou o jogo demasiado equilibrado para a parte final e na segunda fase da, da, da segunda parte o Madara mudou o sistema defensivo fez ali uma, uma defesa muito subida pressing um para um praticamente e todas as jogadoras e o Benfica não soube reagir com os tais dois pivôs e só com duas primeiras linhas, a Ana Sobral devia ter reagido muito mais rápido. Devia ter colocado logo a Madalena, ou a Joana Ribeiro, ou até a Margarida pessoa Não o fez, e o Benfica, e o Madeira, aproveitou alguns erros do Benfica, nessa forma de jogar, fez ali um parcial de 5-0, entrou a vencer, creio que a 7 minutos no fim, 28-19. A Mariana Azvedo estava muito bem, a central deles, estava a encontrar várias soluções ofensivas, A Aina Sobral tardiamente pediu o seu time-out, colocou finalmente a Madalena Pereira em campo e e também, para mim, a melhor pivô ofensiva do Benfica, até agora que eu tenho visto, a Madalena Silva e voltámos a equilibrar o jogo. A 5 minutos do fim só perdemos por um golo, 23-22, e nos últimos instantes foi muito mais o coração do Carrazão, vários erros das duas equipas e acabou por dar um empate com a Rio, mais uma vez na parte final a evitar mais uma derrota do Benfica, mais perda de pontos, perdemos aqui um ponto e acabou por ser mais uma vez MVP do jogo. É sim, foi uma perda de pontos para as duas equipas, mas as duas continuavam na luta do, do, pelo título, esperando sempre um, o tal, a tal escorregadela do líder Alavário. Foi um bom jogo, não muito bem jogado, mas foi um bom jogo para a promoção da modalidade. Muita intensidade, várias alterações na liderança do marcador e emoção até ao fim. Destaques individuais: Maria Duarte com oito golos, e Mariana Azevedo e Ney Duarte com quatro, do lado do, do Madeira e do lado do Benfica, Meia Alamissione e Cláudia Correa, as duas primeiras linhas com seis golos.
0: Muito bem, João. Recebeste aí uma mensagem do Santiago, pois olha para, para o telefone. No segundo jogo, então, frente... No segundo, terceiro jogo, dedicado à nossa equipa sénior-feminina de handball, novamente frente ao CS Madeira. No passado sábado, 22 de maio, o Bifica venceu por 38-18, o jogo referente à 21ª jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino, O jogo realizado, então, no pavilhão número 2 da Luz, Um jogo que ao intervalo o Benfica já vencia por 19-10. É um jogo bastante diferente do jogado na quarta. O Benfica a entrar então com a Rio, com a Ruth Fernandes, a Madalena Pereira, a Débora Moreno, a Carolina Gomes, a Adriana Laje e a Madalena Silva.
1: Isso mesmo, Sérgio. Olha, esta vitória explica bem a que a diferença que tivemos na, na quarta-feira anterior não era condigna, dada a diferença que existe entre as duas equipas. Também esta foi uma das melhores edições mais completas do Benfica ao longo da época. 38-18, acho que demonstram isso. Jornada essa em que o Madeira Sade foi ganhar tranquilamente ao somada 38-25. E a surpresa da jornada, o Alpendurada Dourada que ganha 24-20 ao Lavário. E aquilo que nós precisávamos era o tal deslize do Alavário e isso aconteceu. Ou seja, ainda com a nossa vitória, estávamos mais perto do título, tendo de jogar, no dia seguinte, o tal jogo do título, ou praticamente o jogo do título. O Maia Stars empatou 19 igual com o Leça, o Ciro 1 de Maio empatou 20 igual com o Santa Joana, o Colégio de Gaia empatou 21 igual com a Academia de Bol e o Juvelis que ganhou 35-27 ao ABC. Nós começamos com, com o tal, ou, se calhar o set mais forte do Benfica, e aqui não é por acaso que acontece esta esta vitória, o tal, a, tal, a Madalena como central, a Cláudia e a Miaela como laterais no, no processo ofensivo, e foi um jogo onde foi de domínio total do Benfica. Mostrou superioridade desde, desde cedo, uh, teve um, erro, um início com bastantes erros, uh, a equipa aos 5 minutos apenas ganhava 3 a 1, mas depois aos 10 minutos já ganhava 6 a 2, obrigou ali o adversário a pedir desconto tempo, mais uma vez em grande evidência a Rioco Teve uma grande eficácia na baliza, e a partir dessa grande eficácia desenvolvemos vários contra-ataques e as nossas pontas, como o habitual Carolina e Ruth, a fazerem vários golos. Também aproveitamos algumas. Também aproveitamos, não. Quem aproveitou foi o CS Madeira. Aproveitou algumas exclusões do Benfica nessa parte e ainda conseguiu ali rever a desvantagem. Para dois golos a meio da primeira parte. Mas a partir daí, só deu Benfica. Fizemos um parcial de 6 a 1, com mais uma vez a Cláudia Correia em destaque, vários golos nessa fase, e alargamos a diferença para os nove golos, com que ao intervalo 19-10, com a Cláudia com cinco golos e a Carolina com quatro, em mais evidência. E a nossa defesa também aumentou a agressividade ali na segunda metade da primeira parte. O jogo ficou praticamente resolvido ao intervalo. Na segunda parte, e bem, Ana é, Sobral, com o jogo decisivo no dia seguinte. Rodou todo o plantel, mas mesmo assim não baixámos o ritmo, continuámos a mostrar toda a nossa superioridade. O Madeira também acabou por rodar um pouco, um pouco a sua equipa, dada a diferença que estava no marcador. Foi cometendo também vários erros no, no seu ataque, permitiu transições à nossa equipa, e aí quem teve a evidência, uma jogadora que entrou na segunda parte, a Margarida e a Sapsoa. Vários golos, creio que fez cinco golos, várias assistências, foi o nosso elemento mais preponderante. As jovens também, a Beatriz e a Joana Reis, também entraram muito bem no jogo, foi uma decisão muito completa ao longo dos 60 minutos, que permitiu a tal gestão que a Ana Sobral precisava e que esperava eu ter essa confiança para o jogo, praticamente, do título no dia seguinte. Para mim, MVPs ao lado da Rioco, a Margarida, essa pessoa que faz uma excelente segunda parte, a mostrar que é um elemento válido, que acabou por ser a melhor marcadora, com 6 golos, e a Cláudia Correia, com 5, também em evidência, do lado do Madeira, só a Alexandra Jardim e a Cláudia Aguiar, com 5 e 4 golos,
0: as as jogadoras mais em destaque. Muito bem, João. O quarto jogo realizado, então, no domingo... Uh, frente ao Madeira Sado um jogo realizado então, no pavilhão número 2 da Luz o jogo do título como o João e bem referia um jogo que assisti com o João à meia-noite em direto na Benfica não, não aconteceu E então o Benfica a perder uh, 20-21 frente ao Madeira Sado no pavilhão número 2 da Luz João Rioco Ruto Fernandes, Carolina, Joana Ribeira Adriana Lás, Mia e a Cláudia Correia o intervalo do Benfica vencia por 12-10
1: Olha Sérgio, deixa-me dar aqui uma nota, já que disseste isso, que eu tenho que falar antes deste jogo. O Benfica, que eu saiba, não é a Coreia do Norte, ou não devia ser a Coreia do Norte. É que na Coreia que se diz que o resultado depois no final não é aquele que realmente foi. O Portugal ganhou 7-0, uma vez à Coreia do Norte, e depois disseram lá que perdi, tinha perdido só um 0, uma coisa assim. O Benfica, isto era o jogo do título, tipo. e o jogo que me foi marcado para as 6 horas de do domingo, eu sei que tínhamos uma taça de Portugal de futebol, e até percebo que a Benfica TV faça a divisão esse, esse grande jogo. Agora, o Benfica tem um Facebook, o Benfica tem um Instagram, o Benfica tem um YouTube, onde o jogo podia dar. Não deu. Pronto, mal, mas não deu. Uma pessoa tem que seguir por Live scores em pleno eh, 2021. Pronto, já, já estou habituado. Agora, disseram-nos a nós que ia dar um diferido do jogo à meia-noite de 35. Eu sei aqui, vou rescá o do jogo de futebol. Aí pensei assim, vou ver o, o para, pronto, foi uma derrota, mas quero ver o que é que uma equipa jogou, pá, quero analisar, sou um adepto interessado, não sou adepto das vitórias, não sou adepto do Benfica, pá, e vou a ligar, e estava a dar a quinta repetição do walking Patins, pá, e isto é pá, inacreditável, isto é tudo que é, é, é Benfica, e depois tentei ver no dia seguinte, e depois não dava, até que consegui um link de a TV que deu o jogo, e aí percebi um bocado o jogo. Mas isto é mais, um, mais uma coisa em que o Benfica está muito mal. O Benfica tem que transmitir os jogos, ganho, perca, empate, seja do que for. Os jogos do Benfica é para dar, os adeptos querem ver. Não é assim que se promove a modalidade. Vamos dizer assim, Ai, mas não, é, não, não queremos transmitir derrotas. Mas, mas o Benfica fez como? O Benfica não só se fez vitórias, as pessoas estão completamente enganadas. Pá. E isto é muito mal, quer para as jogadoras, quer para, para o atletismo, quer para os adeptos, mais uma vez afasta os adeptos, aqueles poucos que nem se interessam por andebol feminino, mais uma vez não puderam ver o jogo, tiveram que esperar dois e três dias para tal no link da Antebol TV. Quanto ao jogo, Sérgio, jornada jogo de título, Benfica perdeu, praticamente fica afastado do título, fica agora a depender Madeira Sá de Lavário, que vão-se confrontar, mas é preciso que percam quase dois jogos cada um, ou melhor, ou empatem e depois percam mais um jogo ou mais pontos. É muito complicado, dado o calendário que ambas têm, por isso eu acho que vai ser mais uma luta entre Lavário e Madeira Sá com nós com a equipa do Benfica, a olhar um bocadinho eh, como outsider, mas já dificilmente chegará. A jornada essa em é que o Alavário ganha 39-24 ao Juvelis, o Madeira, o outro Madeira, o CS Madeira, ganha 33-22 no Assumada, o Ciro Primeiro de maio 23, 15 ao Maia de o, o ABC vai ganhar ao terreno de Santa Joana 27-25, o Lessa ganha, surpreendentemente, 19-17 ao Gaia, e o Alpendurada vai ganhar naturalmente ao terreno do Academia 23-16. Alavário 62 pontos, Madeira 62 pontos, as duas equipas iguais, Benfica 60, Alpendurada como claro, quarto lugar, 52, Gaia com 47 no quinto, Juvelis 6, 43 pontos, sétima ABC 43 pontos, vai ser aqui uma luta entre as suas equipas, tal como Madeira que tem 43 pontos, Maia de um bocadinho abaixo no nono lugar com, 9, com 41 pontos, Leça com 40, Academia de Gol 35, Ciro primeiro do de maio, 33, Santa Joana que eu acho que... Eh, Vai ficar no penúltimo lugar e vai, creio que vai haver também playoff de promoção e o Assumada é que irá descer a divisão. Quanto ao jogo, ou seja, e pois é isto, eu não percebo, já jogamos tão bem com o CS Madeira. Temos a equipa rodada a jogar bem. E por que se troca a Madalena Pereira pela Joana Ribeiro? Não consigo entender. A Madalena Pereira, nos últimos jogos, tem sido quase o abono de família do Benfica. É ela que faz jogar a equipa, é ela que cria é, desequilíbrios, é ela que permite, se calhar, maior espaço para a Cláudio Correia, para a minha ela. É ela que, se calhar, consegue que cheguem mais bolas à pivô quando anteriormente praticamente não chegavam é ela que consegue desenvolver ataques rápidos e não jogou o Madeira começou com praticamente a mesma equipe tinha feito o outro jogo e com a tal derrota na véspera o Benfica, este jogo ainda ficava mais emocionante ou seja, quem perdesse ficava afastado do do título mas quem ganhasse ficava muito perto do título porque quase quase não, só dependia de si para ser campeão. E o jogo como é que começou, Sérgio? O jogo começou com uma madeiraçado claramente melhor. uma madeiraçado uh, a fazer um, uma entrada muito boa. Começou ali com uma vantagem de 4, 5 gols até meio da primeira parte. O Benfica cometeu, pá, e é um dos atrás de outros, de muito mal mesmo. Uh, parecia que estavam claramente a a acusar a pressão do jogo, mas principalmente porque faltava lá a Madalena Pereira. A Joana Ribeiro não tem andamento para este, este nível, acho que está longe do nível da Madalena Pereira, apesar de ser mais jovem, mas é muito mais jogadora e o Benfica a um, é, é ter problemas. Quando entrou a Madalena Pereira, o Benfica deu a volta, fez ali um parcial de 6-0 em 10 minutos, revira a volta do marcador e de 4-9 passou para 10-9 aos 25-26 minutos. Nos derradeiros 3-4 minutos, da primeira parte ainda chegou à vantagem de dois golos, 12-10. E quem é que destacava na primeira parte? Ruto Fernandes com 3 e Madalena Pereira com 3. Apesar de ter jogado menos tempo, foi logo um, do, uma de, um dos elementos com maior eh, destaque. Obviamente, com 12-10, o jogo estava em aberto. Na segunda parte, com os tais 4 jogos em 5 dias, o desgaste físico ia sentir. E sentiu-se porque vê-se no número de golos. Creio que foi o parcial da segunda parte foi o 8-11, uma, foi um parcial bem, bem, bem curto de golos. O Madeira Sado voltou a equilibrar o jogo nos primeiros, na primeira metade da segunda parte, que chegou ao empate ali aos 16 igual, e, e na fase decisiva muitas alternâncias no, no marcador, com é fica a ganhar os 8, 17 a 5 minutos no fim, mas com muitos erros de parte a parte. Chegou uma altura em que não parecia não haver balizas. É claro que a Rio que teve mais uma vez bem, mas a guarda-redes, a Nádia, do não, não André também. Mas é uma, muito, muita precipitação, demasiadas falhas técnicas e acabou por estar na fase decisiva. Obviamente o Benfica dependeu muito da Madalena, porque depois foi tudo para a Madalena. Como estava a ser um elemento em de destaque, foi muito Madalena, Madalena, Madalena. É uma jovem que vai ter os seus erros e esses erros acabaram por custar nessa fase decisiva, Mais ninguém assumiu numa equipa que tem pouco jogo coletivo, muito à base do individual, e acabou por ser o Madeira a gerir melhor esse final, mais emocionante, e acabar por vencer de forma justa por 20-21, e acabar por uma derrota que nos afasta praticamente do, do título. Agora vai ser muito difícil, temos que ganhar os nossos jogos e esperar o que, é que, o que é que virá daí, sendo que os elementos maior destaque é a Madalena Pereira com 7 golos, a Cláudia Miela com três mas... Tiveram a quem do nível esperado e do lado do Madeira a Grace Santos e a, a primeira linha e, a, e também a pivô. A Grace Santos e a Maria Duarte com 5 golos e a Lívia Ventura com 4. Agora temos uma jornada dupla neste calendário louco do Handball Feminino. Recebemos o. Vamos, vamos ao Lessa no sábado às 18h15 e no domingo recebemos o Juvelis às 15 horas no pavilhão número 2 da luz. Não sei se vai dar na Benfica TV, já não sei nada em relação a, a Feminino, mas acho que é uma derrota que, que causa. João, eu nunca
0: nunca vi tanta confusão no nosso grupo, onde onde nós estamos com... Aí nunca falámos aqui do Paulo, e vamos falar hoje, do Paulo que trata dos dos promos, os nossos promos do Benfica Independente para as modalidades de pavilhão, é que chega o dia e ainda não está nada certo, não está nada definido, pá, nunca vi... (risos) Está sempre o Paulo a correr para... É mais fazer uma geral.
1: Mas infelizmente nós que estamos com um ciclo muito positivo nas equipas femininas, aqui o ângulo feminino teve um domingo muito complicado e o que é que faltam quatro jornadas para o fim, terá uma tarefa muito difícil, tendo que depender de outros para conquistar o título e vai ficar. E como já ficou afastada a taça, pode ser um ano a zeros para esta secção, onde tem muito a melhorar, principalmente ao nível do comando técnico, que urgentemente tem que ser alterado.
0: Muito bem, João, o Santiago fala se existe ou não a necessidade de eugenização desta equipa.
1: É por aí, é por aí sim, é trazer competência, quando se traz competência está-se muito mais próximo de ganhar e a competência aqui claramente não está no... Se o handball masculino está dentro da quadra, não seja nos jogadores, aqui se calhar está fora da quadra, está no comando técnico, claramente é insuficiente para o o nível de, de handball que esta equipa potencialmente pode pode ter, mas que não demonstra, e isso já ficou claramente visto nos jogos com lavaria nos jogos com Madeira, mesmo em jogos com adversários inferiores, que a equipa tem mais handball. Sei que a Patrícia Rodrigues falta aqui nesta equipa, que é a mão, a mão esquerda que a equipa precisa para não ter um jogo muito, tendencialmente por um lado, no, no aspecto ofensivo, mas não é só isso que explica. Há jogadores aqui claramente em sub-rendimento, desde logo a Adriana Laja, capitã, que não, não anda nem desanda. Nós temos dependido muito até da questão da Ryoko. A Rio que tem estado de tal maneira que já podíamos, por exemplo, nestes, nestes jogos, ter tido aqui duas derrotas já, no, na quarta e na quinta-feira, não fossem as grandes exibições dela. E mesmo neste jogo é que ela aguentou também muito o arco. Acho que é, urgentemente é preciso uma mudança de comando técnico.
0: Muito bem, João. Falando em competência, saltamos então para a nossa equipa sénior feminina de futsal. que Defrontou e venceu O Arneiros, no passado sábado, 22 de maio, a equipa tetracampeã venceu por 6-1 este Arneiros. A Ana Catarina, Inês Fernandes, Cláudia Figueiredo, Maria Pereira e a Janice, com bis de Janice Silva e da Maria. Gosto também da Raquel e da Leninha. Um jogo com intervalo Benfica vencia por 2-1. Olha,
1: foi uma goleada natural no fecho da época. O o objetivo principal era fazer o pleno de triunfos tal como a equipa da do Porto, esta equipa futsal do menino do Benfica faz um, triun- um trajeto claramente épico, fantástico, conquistou tudo, não, não deu pontos a ninguém, ganhou os jogos todos, tem a melhor marcadora, tem, tem as melhores jogadoras, tem, tem um futsal de elevada qualidade, esta equipa aproxima, se dos adeptos quando entra em quadra, e é isso que nós queremos. Deixa-me dizer-te uma coisa, nesta jornada do Leões de Salvo, na última jornada, o Leões Porto Salve teve a primeira vitória, ganhou 4-2 no terreno de Londres, o Nova Semente goleou no Novas 6 a 1, e no Vermuim empatou 2 a 2 com Santa Luzia, uma jornada que pouco decidia, porque já está, estava tudo fechado. O Benfica acabou por ganhar o campeonato com 42 pontos, 80, fruto de, to, de 14 jogos, 14 vitórias, 89 gols marcados, 16 feitos, creio eu. Uh, no Novas 30 pontos, segundo. O Nova Semente, terceiro, com 26 pontos. Santa Luzia com 22 pontos no quarto lugar. Vermeim em quinto com 14, Arneiros com 13 no sexto sétimo, quinta dos lomos, 11 pontos e oitavo e último, deu com 4 pontos, e quanto ao jogo o Pedro desde logo percebeu que fez aqui uma mescla de jogadoras menos utilizadas porque o campeonato já estava decidido e bem, para elas eh, melhorarem o seu nível de jogo, colocou a Ana Catarina como areja, normal, depois a Inês Fernandes e a Janice como fixa e pivô, e meteu duas jogadoras, a Maria que joga muito mais tempo, mas a Claudinha que joga menos tempo, com as duas alas do jogo tendo deixado a Sara e a FIFOP no banco do lado do Arneiros tinha a Cristiana Santos, que que acabou a carreira neste jogo como guarda-redes. A Diana e a Silveira mais como fixa e a Cláudia Santos mais também atrás. Débora Labrador e a Diana Carneiro como as duas elementos mais ofensivas da equipa. Já não jogávamos há três semanas, creio, e tínhamos aqui para fechar as contas da época. O Arneiros entrava no quinto lugar, tem, tem feito um bom projeto de sal. Uma equipa que até tem realizado por mim uma época, realizou uma época acima das expectativas, um, conseguiu estar nos oito primeiros, nos oito melhores, e termina em quinto. Ou seja, segundo, é, é o segundo pior ataque, mas é a quarta melhor defesa. E, e muito próximo de Nova Semento e não Por isso, é uma equipa que defende bem. Na primeira volta, se te lembrares, foi dos jogos mais complicados. O Efica só tinha vencido 4-1, que para esta equipa 4-1 é quase como um empate. É? É, é, era difícil uh, ter, ter um jogo tão apertado. Era a despedida da época, porque não temos estado de Portugal, tal como dissemos aqui na semana passada, e a nossa equipa queria fechar com mais uma vitória, um, um fazer o pleno e mais uma i- exibição para os seus adeptos. O jogo começou com o gol do Ordeiros. um minuto de corrida, a Diana Cardenal desequilibra mete no segundo posto onde aparece a Diana Silveira e faz um zero. Porém, logo na resposta, a Maria Pereira recupera uma bola em zona proibida para o Ordeiros e sai em contra-ataque, onde um 2 para um, onde serve a Janice, que no segundo posto, igual à partida, um igual. O Benfica sempre na iniciativa, o Arneiros sempre procura, o que sabe sair a jogar, mas depois não tem muita qualidade individual, e ao minuto 4, na melhor se calhar jogada do, do Benfica, passou pela primeira vez para a frente do marcador, a Inês dá na, na, na Janice, a Janice deixa passar a bola, vai para a Leninha, que dá, devolve no segundo posto para a Janice, e a Janice avisar, é a ordem natural das coisas voltava, depois disso o Benfica... Assumiu o controle, obviamente, continuava ali no controle, mas praticaram um futsal um bocadinho já de final de época, um bocado lento, tal como um jogo com o Leões Porto pouco intenso, mesmo assim teve sempre muito mais perto do 3-1 do que propriamente o Arneiros do 2-2. Lembro-me de uma bola no posto da FIFA, um lance isolado em que a Sara tentou mais um gol, à, à, um gol bonito a Sara Ferreira, e, me, e fomos para o intervalo com 2-1, mas que podia ser um 3-1, que espelhava melhor se calhar a nossa superioridade. Na segunda parte as tetra campeãs vieram dispostas a resolver o jogo o mais rápido possível, eh, sem, continu, continuaram a não praticar um futsal de enorme qualidade, mas foram criando situações perigo. Ao minuto 24 surgiu o 3-1, um desvio da Maria Pereira já dentro de um remate da Sara Ferreira, dois minutos depois uma combinação entre Raquel, Maria, Maria, Raquel, a Raquel Acate, com o pé pior, com o pé direito, remata ao poste a bola bate nas costas da guarda-redes e entra, e ficou ali o jogo claramente resolvido. Nos últimos 10 minutos, o orden arriscou um bocadinho mais, a Ana Catarina começou a ter mais trabalho, um pouco mais de trabalho, teve ali uma outra bola que defendeu, mas foi a Maria Pereira num excelente gol. Eu sei que foi um bocadinho mal batida a guarda-redes, mas do, quase de baliza à baliza, ou ao meio do, no seu meio-campo, meteu a bola na, na baliza contrária e faz um, um grande gol que era o 5-1, uma grande visão de jogo, a revelar a atenção mesmo num jogo que já pouco contava da Maria Pereira, que para mim foi a melhor em campo. Logo a seguir surgiu o 6-1, numa jogada da Maria Pereira, que trabalhou muito bem no, na aula, passou para dentro e que e na recarga, a Leninha acabou por fechar o, o resultado final. Creio que faltavam ali 4-5 minutos. Até o final, o Benfica ainda podia ter feito mais golos. E pronto, fechamos assim um, mais um, um jogo, mais uma goleada, temporada perfeita, conquista de três títulos. Vencemos os jogos todos, parabéns a todas. É uma secção à Benfica. Deixando aqui o destaque que, Maria, eh, para mim, a MVP é Maria Pereira, povoense, povo futsal, da Luísa do Tênia desceram
0: à 2 divisão. Muito bem, João. O nosso último jogo desta uhum. longa noite dedicada ao ecletismo, correspondente aqui à nossa equipa sénior feminina de hockey em patins, que defrontou o Infante Sagres, no pavilhão Infante Sagres, e venceu por 11-3, o 5 inicial do BEM. Um o jogo correspondente então à 14ª jornada da segunda fase do Campeonato Nacional, Hum, João Benfica entrou com a Maria Vieira a Marlena, a Flor, a Beatriz Figueiredo e a Maria Sofia Silva já vencíamos ao intervalo então por 5-0 uma boa um bom jogo a, a de treino a, 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 a revela boa continuação do, do bom
1: momento que temos revelado nos últimos jogos uh, deixa-me dar aqui a questão esta era a 14ª e última jornada desta segunda fase Venho aí o playoff, mas antes à Liga Europeia já lá vamos o Sporting ganhou no terreno da São Joãoense 4-1, o Académica foi ganhar ao Carvalhos 3-0 e o Vila Franquense ganhou 4-1, ou seja, as quatro equipas jogaram fora de casa, as quatro equipas ganharam. A classificação final desta segunda fase, Benfica 42 pontos em primeiro, Sporting em segundo 34, São Joãoense em terceiro 19, Vila Franquense em quarto 18, Académica em quinto 16, Infantesagos 14, Feira 11 em sétimo e Carvalhos em nove. Neste jogo, o Infante Sagres começou com a Inês Moreira na baliza, Daniela Ferreira e Ana Beatriz Carmo despesas, a, a André Moreira e Inês Assurei, que para mim é a melhor jogadora da equipa, como avançadas. De, no Benfica, tu disseste, é, o, o melhor 5, o 5 tem sido mais usual do Paulo Almeida, e o regresso da Agustina Fernandes após a lesão. Quem ficou de fora deste jogo, creio que por opção, não quer dizer nada, foi Inês Ferino, porque há alguma que tem que ficar. O, o, o Infante Zagos tinha aqui um jogo importante para o quarto lugar, estava apenas um ponto o Vila Franquense, eh, mas, mas sabia que ia ser muito difícil. Eh, teve, teve uma trajetória de altos e baixos, mas apanhava pela frente o, a, a equipa mais e a melhor equipa nacional, e que, que tinha garantido o primeiro lugar, creio que já dois atrás, tinha a Liga em mente, mas tinha o objetivo de fechar com o Pleno Triunfos nesta fase, mais uma boa exibição. Na primeira volta o Benfica tinha ganho 6 a 1 esta equipa na, no pavilhão da fidelidade o jogo mostrou desde logo um bom momento que a equipa atravessa, foi uma partida de sentido único, principalmente durante a primeira parte só do Benfica, não permitiu qualquer chance praticamente ao adversário logo aos 3 minutos numa iniciativa à Marlene atrás da baliza, faz 1-0 um depois tivemos ali 10-12 minutos onde o Benfica acumulou várias oportunidades na baliza contrária mas estava a revelar alguma ineficácia, até que ao minuto 15 também a iniciativa individual Maria Sofia se tirar um adversário da frente Rudo Pia e na entrada da área faz o um 2-0, num remate muito bem colocado. A partir daí, minutos, os três minutos seguintes, como costuma-se dizer na gíria, abrimos o catch-up e foram três minutos e três golos. Excelente combinação entre Marlene e Sofia Contreras, que deu no bis na, da Marlene, 3-0 para o Lifica, 4-0 de contra-ataque, Marlene ultrapassa a adversária na cara da guarda-redes, pica a bola e aumenta a vantagem, e o quinto golo a partir de uma mais uma assistência da Marlene, que dá atrás na, na máquina, que dá uma esticada cruzada, e ela que parece estar em melhor forma do que, do que estava no início da época, e assim acabamos a primeira parte com 5-0, que espelhava toda a superioridade encarnada da, no jogo. O vencedor encontrado, o infante se melhor na segunda parte, houve ali uma boa combinação entre a, a Alineza Soreira, que é a melhor jogadora, e a Daniela Costa também é uma das melhores marcadoras, que permitiu a esta Daniela fazer o, o, 4, o 5-1 com dois minutos ou três da, da segunda parte. Aí tivemos 7 8 minutos mais lentos, o Enfica mesmo assim a controlar e o Sacos sempre a ser em contra-ataque. Com cerca de 11 minutos jogados, a meio da segunda parte, a, a Maca dispara ali uma seficada de meia distância, porque a guarda-redes contrária é mal batida e faz o 6 a 1. Na resposta, logo imediatamente, a Inês Açureira faz um excelente, uma excelente jogada individual mesmo e reduz para 6 a 2. Estávamos na segunda metade da segunda parte e nos últimos 10 minutos como vem sendo o hábito, vai ficar aproveita muito bem o desgaste do adversário e marca muitos golos. A Maria Sofia Silva numa jogada em assistência, faz o 7-2, um minuto e pouco depois, a mesma Maria Sofia Silva eh, num golo idêntico ao da Marlene, vai por trás da baliza e faz o 8-2 e novamente mais um minuto, ou um pouco mais de um minuto, a Marlene assiste a Beatriz no, no, no meio da área, de forma brilhante, e chega ao 9-2. A 4 minutos do fim, ainda uh, não houve tempo para a Maria Sofia Silva encontrar a Catarina Pedro na área para o 10, para o décimo gol do Benfica, a Andrea Moreira ainda fez o 3-10 num bom remato à entrada da área, onde já estava na nossa baliza a Rita Albuquerque, como o Palmeiras e bem rodou. e depois no último minuto ainda houve tempo uma excelente triangulação, Marlene, Maria Sofia Silva e a Catarina Pedro, avisar, e a chegar ao definitivo, 11-3, goleada justa, com uma boa réplica do adversário, principalmente na segunda parte, terminando com o Pleno, e agora ataque à Liga Europeia, com uma equipa que está confiante, porque vem de bons jogos, MVP claramente deste jogo, Marlene, com três gols e muitas assistências. deixando só dizer uma coisa: Benfica, Sporting, seja e Sivila Franquense, como os quatro primeiros já estão nos quatro final do playoff. E o que é que eu quero dizer com isto? Os quatro primeiros já estão no play-off, mas depois vai haver um, 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 um play-off anterior, que é os quatro últimos da prim- da, dos, dos, do grupo A vão enfrentar os quatro primeiros do grupo B. Ou seja, Caco, Carvalhos de Massamá Académico de Feira, Senap e Fante Sages, Vila Boa do Bispo Académica. Quem ganhar do Caco Carvalhos, defronta o Benfica. Quem ganhar do Stuart Académico de Feira, defronta o Sporting. Quem ganhar do Senap e Fante Sages, defronta a São Joanense. Quem ganhar do Vila Boa do Bispo Académica, que é a melhor de três, todos estes playoffs offs defronta o Vila Franquense. E assim teremos depois as meias-finais, que em princípio podemos ter, quem sabe, uma um Benfica Vila Franquense nas meias finais e o Sporting São Joãoense, se isto tiverem os quatro primeiros eh, justificarem ou merecerem o, o apuramento para as meias finais, também jogada à melhor de três jogos, e a final também jogada à melhor de três jogos. Mas agora as atenções viram-se para a Liga Europeia. A Liga Europeia que vai ser jogada. Na quinta-feira o Benfica vai jogar com o Volterga no pavilhão do, do Palau-Plegamantes, ou seja, o, o campeão espanhol sem derrotas, a equipa claramente favorita a ganhar nesta Liga Europeia, o Benfica não está ao nível delas, mas o Benfica tem que fazer o, o seu percurso, que é ganhar o Volterga, depois ganhando o Volterga vai-se ou o Serdi Anola ou o Maleu. acho que creio que o Maleo é o favorito e a gente já terá um jogo bem mais complicado, acho que o Benfica contra o Volterga é, é favorito ou tendencialmente é um bocadinho melhor, Pode ganhar, mas com o Maleu já vai ser muito difícil. E em princípio, do outro lado, entre Regrão e Palau, mas o Palau deve ser o, o, o finalista do outro lado do quadro. Mas cada, cada jogo, cada passo. Primeiro, quinta-feira, 17 horas, creio que dá na World Skate TV. Depois, passarmos, será no sábado, às 5h30, 4h30, creio que, meia, creio que hora, hora portuguesa. E depois, a final, ao meio-dia, creio que deve ser 11 horas, é, aqui em Portugal. E pronto, e esperemos boa sorte à nossa equipa que vai ser uma luta renhida pela maior competição, onde já vencemos em 2015, mas eh, temos equipa para chegar longe na prova. Veremos passo a passo.
0: João, duas questões uh, fora aqui do alinhamento, para o um, que a malta deixou aqui, se quiseres responder. O que é que achas do uma rubia? Uma rubia? Um fabuloso reforço.
1: Acho que é aquilo que fica precisa
0: Ok. A nível técnico, Jogador
1: muito, muito completo, faz, faz tudo bem. Olha, queres um, um exemplo assim parecido noutra modalidade Ivan X
0: Ok, muito bem. Tenho aqui outra pergunta sobre o, o que o João tinha deixado, o João Nunes, uh, sobre o voleibol uh, Pensas que hum, o Benfica devia investir na secção ou na, na equipa masculina de vôlei para atacar a Liga dos Campeões de outra forma ou não? João, o que é que achas disso? É muito difícil, o que é que é atacar atacar de outra forma? Porque ele diz que a secção merece.
1: Eu eu percebo isso, mas aqui a questão, para para atingir a a luta pela Liga dos Campeões não é subir o orçamento, é multiplicar muitas vezes o orçamento. É muito difícil chegar longe. Estamos a falar,
0: falar, João, estamos a falar de Um valor assim, mais estamos, ou menos.
1: Estamos a falar que só o León, o León, o jogador que nós enfrentámos aqui do Perugia, e que nós, paga vimos, pra... e que
0: nós vimos juntos.
1: Exato, que paga praticamente o, o, o orçamento do Benfica. É um bocadinho essa a base. Portanto, a partir daí as pessoas percebam a dificuldade de lá chegar. Obviamente o Benfica pode chegar a uns quartos final, já é, bem, já é uma, uma, algo extraordinário. Pode fazer um orçamento para aí. Se calhar é complicado, agora... Tudo depende do, dos, dos meios. Agora, o Benfica tem que pensar uma coisa. Obviamente que a campanha europeia é importante, mas o Benfica tem que manter a hegemonia nacional e fazer a renovação da equipa de forma progressiva. Não andar a fazer revoluções, porque esta equipa é ganhadora, como se viu quando picam os, os jogadores, e o, o Gaspar é o melhor exemplo, eles elevam o nível e chegam a níveis estratosféricos. Claro, para motivar e para melhorar o nível desta equipa, a Liga dos Campeões, como se viu, é uma, é uma, é um, uma excelente motivação. Agora, para chegar a vencedor da Liga dos Campeões, acho que é, é pensar demasiado longe. Acho que pode, pode ir por dentro. Não, não agora, digo
0: vencedor, mas...
1: Agora, é, um, vamos fazer um reto ao contrário. As pessoas têm que pedir a Liga dos Campeões, é muito, ou pedir algo mais. é Agora, no momento em que chega à Liga dos Campeões, o pavilhão tem que estar cheio. Pois... É só isso, é porque pedir é fácil, tranquilo, mas depois temos que mostrar esse esse pedido no sentido de apoiar e ter grandes ambientes contra o Perugia, contra o Parriturro, contra o Verba, tranquilo. Agora, acho que tem que se fazer passo a passo, acho que a questão da Liga dos Campeões não é, é muito... Tem que se haver um objetivo, passar a fase de grupos, já é muito difícil porque viu-se o grupo que nós ganhamos e era muito difícil, mesmo subindo o orçamento um bocadinho mais, era muito complicado ultrapassar alguns adversários.
0: Muito bem, João. Um, avançando então com as tuas notas finais.
1: Olha, notas finais. Portugal mais três vagas nos Jogos Olímpicos, com a nossa Joana Vasconcelos no k um 500 metros, vão ver a próximo até Tóquio, o nadador José Paulo Lopes nos 800 metros livres, fazer um, um fantástico recorde nacional de 752-81 brutal, nos campeonatos de Europa disputados eh, na Hungria, em Budapeste. Fantástica a prestação do, do José Paulo. E também no, numa modalidade do cross country, no, no, na disciplina de ciclismo, a Raquel eh, Queiroz, que vai assinalar a estreia desta modalidade nos Jogos Olímpicos e a estreia de Portugal nela mesmo. Esperemos contar com ela em, em breve no TED Talk. Destacar a saída do Nuno Pinheiro, já falamos aqui um bocadinho noutro âmbito. Nuno Pinheiro esse que se despede do do Benfica. Acho que não teve o o percurso que se calhar a qualidade dele merecia, muito por culpa do seu companheiro Tiago Violas. Foi o Tiago Violas que não deixou o Nuno Pinheiro se calhar brilhar a outro nível. Acho que eu disse aqui que se calhar foi a maior desilusão, porque quando as expectativas são altas, se o jogador não demonstra, mas também não demonstra porquê, tem que se perceber isso, porque o Tiago Violas teve de facto um grande nível. Desejo todo o sucesso do mundo, menos contra o Benfica, obviamente, ao Nuno Pinheiro, porque é alguém que merece muito e que teve aqui uma passagem que não foi tão forte no campo, mas levou muitos troféus, levou os benficas no coração, que é o seu clube de, de paixão. Basquetebol masculino, final, o Sporting ganhou o primeiro jogo de forma difícil, 74-72, com o Mike Adams em grande destaque, mas o Porto teve oportunidade para ganhar o jogo, e no segundo jogo, o Porto aproveitou bem essa oportunidade, fez um excelente jogo, foi claramente melhor que o Sporting, e empatou a final 81-69, e agora teremos dois jogos no Dragão Arena, que se o Porto ganhar é campeão nacional. Acho que vai ser tudo muito equilibrado, o jogo 3 já na sexta-feira, 28 de maio às 19h, e o jogo 4, 30 de maio às 17 horas Se houver negra, será disputado no pavilhão João Rocha do Sporting, quarta-feira, 2 de junho, às 19h, todos com transmissão na eh, RTP2. Deixa-me dar aqui uma nota para o basquetebol feminino. Nós tivemos cinco jogadoras, na sele... vamos ter cinco jogadoras na seleção nacional. Joana Soeiro, Laura Ferreira, Mariana Carvalho, Mariana Silva e Marta Martins. Em jogos particulares, creio que contra o Japão, vão ser disputados uns em Ilhavo e outros em Yokohama, creio que é assim, 10, 12, 13 de junho, 28 de maio também e 16 de junho, creio que são, são vários jogos. E só demonstra o quê? É a época fantástica que nós fizemos. E isto aqui é em mérito de alguém, e em primeiro destaque, é mérito de Eugénio Rodrigues, que valorizou muito estas jogadoras. Umas últimas notas. Reibie feminino, ficámos em terceiro no Campeonato Nacional de Sevens, ganhámos ao Sporting Clube do Porto 14, 5, perdemos com o agrária de 7-12, e depois ganhamos 38-12 ao Tondela. dela, ficámos no terceiro lugar, numa uma secção que eu gosto sempre de falar porque é mesmo amor ao clube, elas jogam por amor ao clube, não ganham absolutamente nada, é fantástico ver esta equipa. No triatlo, deixa-me dar aqui o destaque desta feita mista de Portugal, onde estão três atletas do Benfica, o João Silva, o João Pereira e a Melanie Santos, juntamente com a Helena Carvalho, que está no Olímpico de Oeiras, ficou no sétimo lugar na qualificação olímpica e não conseguiu por equipas essa qualificação, sendo que os três atletas do Benfica devem estar neste momento ocupam lugares de ranking olímpico e que encerra, creio que é dia 14 de junho e estarão uh, no maior certame a nível mundial. Os canoístas, a Fundando Pimenta e a, e a Teresa Portela foram campeões nacionais no, no Campeonato Nacional de Fundo, no K1, sénior masculino e sénior feminino. Daqui os meus parabéns a eles, que neste momento estão-se a preparar para Tóquio.
0: A preparar e também... não, um deles está... Bom, diz, diz, desculpa... <risos>
1: <risos> estão a, falar, a preparar para Tóquio há um deles está, a falar e... com
0: um elemento que fez um programa na Sporting, uh, diz, diz, no Sporting e,
1: e estarão uh, no, um, nos campeonatos de Europa agora proximamente, mas de mais a preparar a sua presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021
0: muito bem João terminamos assim o nosso episódio número 48 não sei antes uh, mandar aqui um abraço ao Zé Farinha que está muito chateado connosco Zé, não fique chateado connosco Uh, o tempo não dá para tudo. Já tem então 11h15. Um o Zé queria fazer aqui umas perguntas de futuros reforços das modalidades, mas não vai fazer porque não vale a pena. Zé, um grande abraço para a Vila, a Benfica. Não te sintas menosprezado, não estamos aqui com essa intenção. Mas, bom,
1: iremos falar sempre como fizemos na outra época de, de notícias, mas esperemos. Eu sei que a vontade é muita de falar de reforços, mas ainda há títulos para ganhar existe uma, 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 como é que é? uma, uma silly season de futuros e fo- próximos e saídas e entradas que depois comentaremos até com especialistas de cada modalidade.
0: Exatamente, até com o Rui Pedro Braz da... De... <risos> até com o Rui Pedro Braz da POVO.
1: POVO, olha aí, olha aí. <risos> Tim time <risos> branco ainda vai lá agora, agora é
0: o Rui Pedro Brás pô. o Rui Pedro Brás é o de São Martinho bom, vamos lá João João, é sempre um prazer mais uma, uma be- um belo serão agradecer-te meu amigo marcamos então o um encontro na próxima sexta ao meio dia para o nosso segmento de Até Tóquio a malta que nos acompanhou deixar-vos um convite visitarem o nosso site em www.beificaindependente.com agradecer-vos pela companhia por estarem aqui um, do nosso lado uh, a valorizar o ecletismo do Sport Lisboa e benfica um grande abraço a todos, fiquem bem, mantenham-se seguros e viva o Benfica viva o Benfica salta aquele fixe